1: du magst, eigentlich fange ich ja immer gern mal mit einer Frage an dich an, aber diesmal musst du die ersten zwei Minuten ruhig sein und darfst nichts sagen, denn ich möchte mich auf diesem Wege direkt an unsere Hörer und Hörerinnen wenden, denn dieser Donnerstag ist nicht nur Podcast-Tag, an diesem diese wunderschöne Folge erscheint, sondern dieser Donnerstag ist auch Max-Tag, denn er hat da Geburtstag, drum dürft ihr gleich die Folge einmal pausieren und überall eure Glückwünsche an den guten Max schicken und äh, uns überall folgen, damit Max sich groß freut und äh, dann dürft ihr weiterhören. Klingt fair, oder Max?
2: Es waren keine zwei Minuten. Ich habe geschaut. Ähm, ja, es klingt fair und das ist total süß. Ich habe ich, ich hab das tatsächlich nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Ja, die Folge erscheint nämlich wirklich an deinem Geburtstag. Stimmt, es ist Donnerstag, ja. Jetzt bin ich ganz verlegen. <lacht> ja, das darfst du ruhig sein, aber heute werden dann ganz viele Glückwünsche auf dich Einprasseln.
2: und freue ich mich sehr drauf.
1: Ich finde immer lustig, wenn man sagt, macht mal kurz Pause und dann erklärt man, was die machen sollen. Aber eigentlich hören die dann das ja gar nicht mehr, oder?
2: Tja, das stimmt. Also da sitzen jetzt mindestens ein Hörer, der jetzt Pause gemacht hat, zu ist gesagt. gesagt, und jetzt sich denkt, ah, Mist, das hat nicht funktioniert. Und ja. wartet
1: drauf, dass wir sagen, er darf weiterhören.
2: Hm. hm. Wir machen einfach irgendwann ein Shoutout an den Einhörer, der das gemacht hat und sagen irgendwann auf Instagram, übrigens, du kannst jetzt weiterhören. Irgendwann. Dann ist das vielleicht da. Genau. Ja.
1: <lacht> ein Leser. Ja. Aber Max, wir haben uns heute hier versammelt, um den Kampf gegen ein riesiges Kapitel anzugehen, oder? Gegen ein wirklich riesiges
2: Kapitel, nämlich das zweite Kapitel vom zweiten Buch, Der Rat von Elrond. Das ist auch das Kapitel, auf das ich mich am also nicht, Nein, es ist nicht das Kapitel, was ich mich am meisten gefreut habe, aber es ist von den Kapiteln, auf die ich mich am meisten gefreut habe, quasi das Erste. Also ich werde, ich habe jetzt ein Neues, auf das ich mich besonders freue, aber das war so dass bei jedem Kapitel habe ich eigentlich nur geschaut, ah, wann kommt jetzt der Rad? Ach ja nach, noch So noch drei, noch, noch zwei und meine Aufregung <lacht> ist immer gewachsen, weil ich liebe dieses Kapitel. Auch wenn es ein regelrechtes Monster ein Kapitel ist.
1: Also ich muss sagen, es schüchtert mich wirklich ein bisschen ein. Also ohne zu viel vorwegzunehmen. Aber da sind Erzählungen drin, also gerade wenn Gloin über die Zwerge erzählt oder über Gondor erzählt wird, das ist quasi Stoff, den man für ein eigenes äh, Buch nehmen könnte. Also daraus könnte man einen Roman machen.
2: Ja, ist teilweise ja auch quasi geschehen. Also zumindest ähm, ist ja sehr viel von der Hintergrundgeschichte auch in Geschichten festgehalten worden. Aber hab keine Angst, wir machen das einfach, wir fangen einfach am Anfang an. Und okay. arbeiten uns Stück für Stück durch und dann wird das schon.
1: Also mit dem Anfang komme ich auf jeden Fall auch noch klar, weil den hatten wir das letzte Mal gerade. Der gute Frodo hat wieder geschlafen, der war sehr müde. Er ist ja jetzt im Bruchtal, hat Gandalf wieder getroffen, hat Bilbo wieder getroffen. Äh, es war ein kleines Fest zu seinen Ehren abgehalten und alle seine Freunde sind bei ihm. Und er ist wieder geheilt von dieser Wunde, die ihm der Ringgeist zugefügt hat. Und der Anfang ist jetzt, wie gesagt, wunderschön komme ich noch mit, denn er wacht wieder auf und ist immer noch im Bruchtal und geht hinaus auf den, äh, nicht auf den Balkon, aber eben nach draußen und trifft auf Bilbo und Gandalf.
2: Ja, das ist richtig und das ist auch das Erste, was Bilbo ihn fragt, ob er bereit ist für den großen Rat. Ähm, auch wenn Frodo am liebsten spazieren gehen würde, ist er dafür bereit und ja, im Grunde ist es nur so ein kleines äh, Vorgeplänkel, bevor dann auch endlich das Glockenzeichen ertönt und Gandalf, die beiden Hobbits, zum Rat von Elrond.
1: Da muss ich ja gleich sagen, ich hatte so einen Aha-Moment, was den Titel vom äh, Kapitel angeht. Denn auf der einen Seite ist es ja ein Rat, der so zusammenkommt. Aber auf der anderen Seite sind die ja alle gekommen, um den Rat von Elrond einzuholen. Also da war ich, wow, das hat mich beeindruckt, Max.
2: Das war mir überhaupt nicht <lacht> aufgefallen, <lacht> tatsächlich. Echt nicht? Nee, gar nicht. Ich habe das, jetzt würdest du das
1: Haar. Weil es wird mehrfach gesagt, also Gloyn kommt ja, um den Rat von Elrond einzuholen. Ja. Und Boromir sagt ja auch, er wollte den Rat der Elben haben. Und also ja, Elronds klar. Rat. Ja,
2: beeindruckend. Ich habe ich das auch einfach schon zu oft gelesen, um das, dass mir das auffällt. Aber ja, klar, also der Rat und der Rat selber. Ja, aber woraus besteht dieser Rat denn? Das wird eigentlich relativ früh schon gesagt. Ähm, Elrond ist natürlich da, zusammen mit den beiden Hobbits und Gandalf. sowie einige Elbenherren, könnte man sagen. Also Erestor aus Elrons äh, Beraterstab, quasi also, Glorfindel natürlich, Galdor, ein Elb von den Grauen Anfurten, sowie Legolas aus dem Düsterwald, Gloin und Gimli, da ist endlich dein Gimli.
1: Endlich Gimli, ja.
2: Ähm, also Gimli ist ja Gloins Sohn.
1: Und Boromir? Aus Gondor. Genau.
2: Die sind da alle und es wird auch hinterher, also irgendwann schon relativ bald, gesagt, dass sie wurden nicht hingerufen, die sind durch Zufall, wenn man es Zufall nennen will, alle gleichzeitig in oder innerhalb von einer Woche im Bruchtal angekommen, um Rat zu suchen.
1: Und das hatte ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Also hätte mich jemand gefragt, was Elrons Rat ist, ja, äh, Elrond hat von, äh, jeden, von jeweils einem Vertreter des Volkes irgendwie den einberufen und wollte eben diese große Angelegenheit besprechen. Aber dass das jetzt so ein äh, Zufall in Anführungsstrichen ist, dass sie gerade alle jetzt zu der Zeit da eintreffen und eben ihre Schicksale so miteinander verknüpft sind. Das fand ich sehr spannend.
2: Im Film wirkt das ein bisschen so, als wären die, äh, als wäre das, also ich glaube, da wird es so gesagt, dass das Belange aller Völker, Mittelerdes sind und deswegen von jedem Volk auch quasi jemand da ist. Aber hier ist es eben, ähm, wir erfahren von jedem Anwesenden seine kleine Geschichte, also vor allem von den Nicht-Elben, ähm, warum sie jetzt überhaupt nach Bruchteil gekommen sind. Und ähm, es geht los im Grunde mit Gloin, also Elrond steht die Leute so ein bisschen vor und es wird dann auch ein bisschen was beredet, was gar nicht genau beschrieben wird, weil das wird auch am Anfang gesagt, nicht alles, was da besprochen wurde, muss erörtert werden für die Geschichte. Das Erste, was wirklich genauer dargestellt wird, ist Gloins Bericht.
1: Und das war schon so der erste Bericht, wo ich mir dachte, oh, davon will ich eigentlich mehr. Also das will ich als eigenständige Geschichte, hätte ich das gern, um es zu lesen, weil es spannend und hätte mich wirklich interessiert.
2: Mhm. Was erzählt denn so? Ich habe mir schon gedacht, dass dich das auf jeden Fall freut und interessiert weil Du bist ja auch ein großer Zwerge-Fan.
1: Ja, er berichtet eigentlich davon, dass die Zwerge Kontakt mit Sauron bzw. seinen Boten hatten. Denn dieser kam zu ihnen, um ihnen ein Angebot zu machen. Und Sauron will sie quasi auf seine Seite ziehen und lockt sie auch mit äh, frischen neuen Ringen, die er ihnen verspricht. und Alte sie Ringe.
2: keine neuen. Das sind die alten Ach so. Ringe.
1: Ach ja, stimmt. Die alten Ringe. Okay. Die sollen sie dann eben zurückbekommen, wenn sie sich in seinen Dienst stellen. Und eigentlich will er nur, dass er, weil er hat gehört, dass sie mit diesem äh, Halbling aus dem Auenland unterwegs waren und vielleicht was wissen könnten, wo sich dieser dann rumtreibt und wo dieser äh, schlichte Ring, den er bei sich hat, dieser schmucklose, unbedeutende Ring, den dieser Halbling hat, wo der denn sein könnte. Und äh, sachdienliche Hinweise wären erwünscht und er würde ihn dann. Sachdienliche
2: Hinweise, schön, äh, schön gesagt. Ja, also dieser Bote ähm, versucht halt tatsächlich ähm, mit sehr viel versteckten Drohungen auch mitunter, ähm, die auch mit ebenso versteckten Drohungen der Zwerge beantwortet werden, von nicht dahin, versucht er eben mehr über Bilbo im Endeffekt herauszuwiegen, über den Ring, verspricht Gold als Belohnung für Hinweise oder wenn man sogar diesen unbedeutenden, kleinen, den unbedeutendsten aller Ringe, zurückbringen würde, dann solle den Zwergen auch Moria auf immer da gehören, da redet Leon ja auch kurz drüber. Moria ist ja eine alte Zwergensiedlung, die es schon seit dem ersten Zeitalter gibt, die aber schließlich im dritten Zeitalter verloren ging.
1: Denn sie haben zu tief gegraben, Max.
2: Sie haben zu tief gegraben, ja.
1: Aber wir kommen ja noch nach Moria, da freue ich mich auch sehr drauf.
2: Ja, das glaube ich. Und das ist ja ein bisschen so, also ja, ein wenig die Vorgeschichte dazu. Man fährt so einen kleinen Einblick, also man erfährt das, ähm, dieser Gläumbericht ja von diesem Schatten, der auf die der auf den Zwergen lag, diese Unruhe, die entstanden ist, dass die Leute wieder nach Moria möchten, dass die, vielleicht auch so ein bisschen die Gier wieder nach Moria da ist, weil Moria ist ja in der Hinsicht besonders, dass es nur in Moria Mithril gab, also dieses ganz besondere Metall, das wir noch mhm. kennenlernen werden. Und schließlich haben sich auch ähm, drei Zwerge also natürlich mehr Zwerge, aber drei Zwerge mit einem Gefolge aufgemacht. Nämlich Balin, Ori und Oin. Ähm, das sind alles Zwerge, die übrigens im Hobbit in der äh, Mannschaft von Bilbo dabei waren. Also von Torin Eichenschild natürlich, in der Bilbo halt auch war. Und Oin ist sogar ähm, Gloins Bruder. das sein so als... Onkel.
1: Okay. Genau. Um mal ein bisschen äh, Familienstammbäume aufzugreifen. Die... Nur um da ein
2: bisschen zu wissen, wie die verwandelt sind. Also ja. der König sah das auch nicht so gern. Ja und dieser Bote, der wurde durchschaut. Also, Gloin sagt ja auch hier, die ähm, Zwerge wissen, wer im Osten herrscht, was Sauron für einer ist und dass sich das nicht ändert, geändert hat. Also, die fallen da nicht drauf rein, haben aber auch gleichzeitig mitbekommen, dass der Boot natürlich auch ein Tal bei König Brand war, ähm, der ebenfalls im Hobbit eine Rolle gespielt hat. Also, das ist halt eine Tal, ist eine Menschensiedlung. Und, -Menschen und er erzählt auch von den Unruhen, die nach Osten hin drohen. Also, die Zwerge vom Erebor, das ist wirklich, das ist eine Siedlung so ein bisschen nordöstlich im Mittelerde über das äh, nördlich vom Düsterwald. Und da grenzt dann schon die Ostgrenze nach Run. Das ist ein Menschenreich von, ich sag mal, ja, sie werden in meinem Buch immer nur als Ostlinge bezeichnet. Das sind halt quasi auch etwas finsterere, böse Menschen, die in Saurons
1: Dienst stehen. Mhm. Da droht eben auch schon ein Krieg. Also man kriegt so langsam mit, dass eben der Krieg über ganz Mittelerde oder Unruhen ausbrechen. Und das hören wir ja her auch mit Gondor und Rohan.
2: Ja, auf jeden Fall. Also man merkt dass das, Bewegung ist im letzten Jahr aufgetreten, vor allem. Also da die Nazgul sind losgezogen. Was glaubst du denn? Glaubst du, der Bote, der bei den Zwergen geredet hat, war ein Nazgul? Hast du das Gefühl bekommen beim Lesen?
1: Also wäre ich jetzt schon von ausgegangen, aber ich habe noch dieses Saurons Mund. Diese ominöse Figur habe ich irgendwie noch im Kopf.
2: Ja, also Saurons Mund ist was ganz anderes, kommt später. Ich habe mich das tatsächlich beim Lesen jetzt auch nochmal gefragt. Ich bin auch immer davon ausgegangen, dass das ein Nazgul ist. Und ich habe mal ähm, recherchiert, ob es ne, da eine Bestätigung für, Die gibt es nicht. Also es könnte auch irgendein anderer Bote gewesen sein. Allerdings passt es natürlich von der Beschreibung ganz gut. Die Frage ist nur, warum schickt Sauron doch so eine etwas finstere Einschüchternde Gestalt? Könnt ihr da nicht vielleicht etwas diplomatischeres schicken? Die Lösung ist aber sogar relativ simpel. Sauron vertraut, was den Ring angeht, eigentlich nur den Nazgul. 100 weil er sie kontrolliert. Das heißt, wenn die Zwerge jetzt wirklich gesagt hätten, naja, hier, dieser kleine Ring, den haben wir hier eh. ne, Und äh, geben den weiter, was unwahrscheinlich, aber ja irgendwo sogar möglich gewesen wäre, dann hätte Sauron auf jeden Fall gewollt, dass wenn jemand den Ring von seinem Gefolge bekommt, das einer der Nazgul gewesen wäre.
1: Weil der Ring vielleicht selbst über diesen Boten dann Kontrolle erlangt hätte und... Ja,
2: was heißt Kontrolle? Der Ring hätte es halt vielleicht nicht vermocht, dafür, also der, dieser Bote hätte sich hätte sich vom Ring so weit verderben lassen, dass er dann selber versucht hätte, damit irgendwas anzustellen. Ich meine, der Ring heißt ja nicht immer, der Ring kontrolliert die Leute ja nicht insofern, dass wenn er Jemanden verdirbt, dass derjenige dann sofort zu Sauron läuft. Sie versuchen ja eher ihre eigene Macht äh, zu mehren, dann erstmal. Und da wären die Naskul halt in gewisser Hinsicht immun gegen gewesen, weil die völlig unter Kontrolle lagen.
1: Aber es wird nicht wirklich aufgeklärt, wer da nun war, aber es sind Vermutungen.
2: Es sind Vermutungen, ja. Es ja. sind gut begründete Vermutungen, dass es ein Naskul war. Ja, und das passiert im Zwergenreich gerade. Und deswegen wurde Gloin auch von deinen ausgesandt um ähm, bei Elrond Rat darüber zu suchen, was es mit diesem unbedeutenden Ring auf sich hat, den die Zwerge finden sollen. Und Elrond sagt auch, dass seine Fragen hier geklärt werden, heute noch. An dieser Stelle ist es auch, dass Elrond klarstellt, ähm, dass er sie nicht hat, sondern dass das Schicksal sie alle zusammengeführt hat.
1: Also das finde ich noch so ein wirklich schöner kleiner Kniff, dass sie nicht einberufen wurden, sondern dass es wirklich gerade dass alle Stränge so zusammenführen und jetzt sie da alle sitzen und alle zum gleichen Thema eigentlich ihre Probleme haben und Lösungen finden müssen und
2: also das ist schon sehr oft in der Herr der Ringe Geschichte so dass die Fäden des Schicksals sage ich mal genau richtig zusammengesponnen werden dass wenn die Leute die da in der Geschichte sind was richtiges draus machen dass es dann funktioniert also auch so das werden wir ja noch haben so Sachen wie ich sag mal Taten wirken sich oft aus unvorhergesehen weil es sich dann einfach richtig fügt und das ist hier halt auch so eine Fügung, die die Leute eben so, wie sie sein müssen, zusammenbringt. Sie müssen zwar selber noch was daraus machen, aber das Schicksal gibt ihnen halt diese Möglichkeit. Und dann erzählt Elrond. Und Elrond hat einiges zu erzählen. Das wird auch nicht direkt in wörtlicher Rede wiedergegeben, sondern zusammengefasst.
1: Ja, wirklich eine Menge, ja. Also er redet dann ja schon über die Anfänge des Ringes, oder? Also...
2: Genau, also es war ja so, dass Sauron... Ähm, hat sich den Elben gegenüber nicht immer als äh, böse offenbart, sondern sie am Anfang getäuscht und unter seiner Anleitung wurden die Ringe geschmiedet und er hat halt den, durch diese Anleitung eben dafür gesorgt, dass die Ringe verdorben sind und unter die Macht des einen Rings fallen, den er schmiedet, wobei die drei Elbenringe, die geschmiedet wurden, ähm, die sind davon unberührt, also die wurden im Geheimen geschmiedet, das sind die Zwergen und die Menschenringe, die eben diese Verderbnis äh, herbeiführen sollten und bei den Menschen hat das ja auch gut geklappt, daraus sind ja die Naskul entstanden. Mhm. Und Zwerge waren zu stur, um sich den Ringen zu unterwerfen.
1: Ich hatte mich ja auch ein bisschen damit beschäftigt, über diese Schöpfung der Zwerge. Und da passt es dann ja eigentlich auch wieder total gut, dass sie eben geschaffen wurden, damit sie so widerstandsfähig gegen das Böse sind. Ja, Und genau. Hat geklappt, ja.
2: Ja, tatsächlich. Also in gewisser Hinsicht, ja. Also die Ringe hatten, haben eine schlechte Eigenschaft verstärkt, nämlich die Gier der Zwerge. Aber sie haben äh, nicht dafür gesorgt, dass sie zu geistern werden oder sich dem dunklen Herrscher anschließen. Genau, das erzählt ähm, Elrond. Also wir können leider nicht alles, was Elrond erzählt, im Detail durchgehen, weil sonst würde die Folge wahrscheinlich acht Stunden dauern. Ich habe mir aber ein paar Punkte aufgeschrieben, über die ich gerne reden möchte. Also Elrond spricht eben von dem Schmieden der Ringe, äh, von dem Meisterring. dass Saurons Bosheit dann aufgedeckt wurde. Er spricht vom ähm, Untergang Numenors. Das hatten wir ja schon mal in der Geografie-Folge. Äh, wo es darum geht, dass Númenor schließlich untergegangen ist, wenn du dich erinnerst.
1: Da habe ich mich auch noch ein bisschen schlau gemacht und die sind ja eigentlich nur untergegangen, weil sie Sauron gefangen hielten und der sich bei denen eingeschleimt hat und sie verdorben hat. Genau, also der, ja. Der hat ja überall genau. seine Finger im Spiel.
2: Ja, Sauron ist ein Unruheherd, könnte man sagen. Ähm, ja, also ähm, der König, äh, der letzte König Númenors hat ja Sauron gefangen gehalten und hat sich von dem... Hat sich seinen Einflüsterungen am Ende hingegeben und äh, wollte eben das, äh, also die Valar quasi angreifen oder nach aman segeln. Und für diesen Frevel, da haben ja dann die. Es war dieser Moment, wo Valinor von der Welt entrückt wurde und die Valar die Herrschaft über Mittelerde aufgegeben haben. Der Ero Iluvatar, die Insel Numenor hat sinken lassen. Das sind dabei aber nicht.
1: Und da fand ich auch noch dass die Erde äh, dann rund gemacht wurde, damit sie diesen entrückten Ort niemals erreichen können. Das fand ich total spannend. Also damit sie immer gezwungen sind, um die Erde zu segeln und nie diesen entrückten Planeten, äh, Planeten, diese entrückte Welt.
2: Genau, die, die unsterblichen Lande, die jetzt nur noch die genau. Elben über den geraden Weg. Ne? Das ist so. Das hat es wahrscheinlich noch so ein bisschen auch mit der Kopf von der, von der geographie session die wir mal gemacht hatten. Da kam es ja auch schon vor. Und von den Numenorern haben aber ein paar überlebt. Es sind da nicht alle untergegangen, es war nämlich Elendil der Männer nach Mittelerde geführt hat. Also sie kannten Mittelerde ja schon, aber die haben dann quasi rübergesetzt, die wollten sich diesem Verrat nicht anschließen. Und es war Elendil, der dann in, ähm, auf Mittelerde, in Mittelerde quasi zwei Königreiche errichtet hat, nämlich Arnor und Gondor.
1: Genau, Arnor im Norden und Gondor im Süden. Richtig. Mhm.
2: Und jetzt gehen wir nämlich mal ein bisschen, äh, das finde ich nämlich ganz spannend, ich würde jetzt mal gerne ein bisschen auf die tiefer noch in die Geschichte der Könige von Gondor und so eingehen, weil Elrond handelt das relativ kurz ab. Er sagt halt, dass ähm, es die beiden Königreiche gab. Er erzählt dann, also die unter Elendils Herrschaft standen, beide Königreiche, da ja quasi ein Hochkönig. Und dass es dann eben dieses letzte Bündnis zwischen Elendil und Gilgalad Gil gab, ähm, mit dem man gegen Sauron gezogen ist, der sich in Mittelerde wieder manifestiert hatte. Ähm, dieses letzte Bündnis ist halt ausgezogen und hat Sauron tatsächlich besiegt, also einfach durch Waffenstärke. Auch wenn äh, Elendil und Gilgalad dabei gestorben sind. Und es war Isildur, Elendils Sohn, der dann den Ring von Saurons Finger geschnitten hat. Auch wenn äh, Elrond unter anderem wollte, dass er ihn vernichtet, hat Isildur ja dann den Ring an sich genommen. Und das war ja sein Untergang. Deswegen wird es ja auch Isildurs Fluch genannt.
1: Aragorn ist jetzt ein Nachkomme von Isildur, oder?
2: Genau. Also es ist halt so, dass ähm, Isildur ist ja jetzt nicht, der hat ja nicht den Ring genommen und ist dann sofort umgekommen, sondern es war da noch ein bisschen was dazwischen. Und in dieser Zeit war es so, es gab diese beiden Königreiche, Gondor und Arnor. Deren Hochkönig war Elendil gewesen. Elendil war jetzt nicht mehr und hatte zwei Söhne, Anarion und Isildur. Und Isildur wäre eigentlich der Erbe beider Königreiche, hat dann aber beschlossen, dass ähm, er das nicht möchte. Also er hat sich dafür entschieden, nur Arnor zu regieren und hat die Führung von Gondor dem Sohn seines Bruders überlassen, Meneldil. Das heißt, du hattest im Grunde zwei Königslinien, einmal von die Königslinie von Anarion und einmal die von Isildur. Die von Isildur hat Arnor beherrscht und die von Anarion hat Gondor beherrscht. Und beide waren Söhne von Elendil. Mhm. So, jetzt müssen wir uns ansehen, wie es mit diesen beiden Königreichen weiterging, quasi. Es ist nämlich, es ist ein bisschen komplizierter. Also, das ist auch erstmal ein langer Zustand gewesen. Also in Arnor war es so, dass nach dem. Also, Arnor im Norden ist nach dem Tod des zehnten Königs von Arnor, Erandur, in drei Teile zerbrochen, weil sich die Söhne nicht über das Erbe einig werden konnten. Das heißt, Arnor hat sich zehn Generationen später in drei Königreiche geteilt, nämlich Arthedain, Cardolan und äh, Rudau, Wobei die letzten beiden, in denen ist die Königslinie erloschen, ganz schnell. Also, die wurden halt. Die wurden dann von Bergmenschen übernommen und ähnliches. Also die fallen quasi aus der Rechnung raus. Im Grunde heißt das für uns, für die Königslinie, dass das Königreich Anor, wie es mal in seiner Pracht war, sich auf das Königreich Arthedain reduziert hat, in dem aber immer noch Isildos Nachkommen herrschen. Mhm. Gleichzeitig ist es in Gondor, haben dann äh, Meneldils Nachkommen geherrscht, also aus der Linie äh, Anarion. Und da kam dann der Punkt, als der... Ähm, es kam nämlich der Punkt, wo die eigentlich die Tochter des 31. Königs von Gondor, also man merkt, da vergeht sehr viel Zeit dazwischen, ja. ähm, hätte Königin werden sollen, weil die beiden Söhne äh, schon tot waren. Das ist aber nicht passiert, sondern ein Rat von Gondor, also quasi Politik im Endeffekt, passierte, ne? Und der Rat von Gondor hat stattdessen Ernil den II., also ein, das ist ein Befehlshaber gewesen, ein General, der auch aus dem Königshaus abstammte, aber eigentlich nicht in der direkten Erbfolge war, der wurde dann zum König von Gondor. So, also bis hierhin schon mal kompliziert, ne? Also <lacht> Elendil hat diese beiden Königreiche erschaffen, die dann ähm, von seinen beiden Söhnen jeweils der Familienlinie regiert wurden. Und das eine Königreich ist zerbrochen und wurde dadurch quasi verkleinert und nannte sich dann Arthedain. Und das andere Königreich Gondor wechselte an diesem Punkt den König in nochmal, das war zwar immer noch dieselbe Linie, aber es war dann quasi nicht mehr die direkten Kinder. Und jetzt ist es wichtig, dass diese Tochter von dem 31. König, die eigentlich hätte Königin werden sollen. Die ist Firiel und die hat dann den derzeitigen Herrscher von Artedine geheiratet. Okay. So, das heißt, in, also Artedine ist das Nachfolgerkönigreich von Anor, in dem Isildos Erbe herrscht und mhm. Isildos Erbe zu dem Zeitpunkt hat die Tochter von Anarions Erbe geheiratet. Das heißt, diese beiden Familienstränge, ich meine, das ist dann 30 Generationen her, ne? das ist dann, natürlich sind die irgendwie quasi verwandt, aber unerheblich. Dieser Familienstrang wurde da aber wieder zusammengeführt. Das heißt, du hast quasi ähm, in Arnor, dann, also in Arthedain wieder eine Verbindung gehabt, die sowohl mit dem Blut von Anarion wie von El äh, Isildur war. Und dadurch beide eben auch mit Elendil verbunden.
1: Sind das noch Numenorer oder sind das jetzt schon Menschen? Das sind noch Numenora. Okay. Kurz
2: darauf, also dieser König von Gondor, der da ernannt wurde, dieser General, ähm, hatte dann einen Sohn, der wurde dann König. Aber man muss sagen, das war so die Zeit des dritten Zeitalters, da gab es immer noch viel Krieg. Gerade in äh, Arnor, also oder Arthedain dahinter hatte Probleme immer ähm, mit den Ländern oben, Vornost und Angmar. Da hat dann der Hexenkönig regiert in Saurons Auftrag. Die haben eben viele Kriege gefochten, deswegen ist ähm, Arthedain tatsächlich auch untergegangen, mehr oder weniger. Also das Königreich Arnor wurde erst reduziert durch diese Teilung, weil sie sich nicht einig waren und ist dann an den Kriegen gegen den Hexenkönig und gegen die fremden Völker im Osten einfach zerbrochen. Im Endeffekt.
1: Mhm. Also im, im Norden gibt es jetzt quasi keine Numenore mehr, sondern nur noch im Süden Gondor.
2: Nein, nicht ganz.
1: Also okay. das Königreich ist
2: zwar zerbrochen, aber ähm, es kam dann tatsächlich auch der Punkt, wo der letzte König von Arthedain hätte eigentlich König von Gondor werden können. Denn der König von Gondor zu diesem Zeitpunkt hat sich von dem Hexenkönig herausfordern lassen zu einem Duell und ist nach Minas Morgul gegangen, also wirklich nach Mordor, und ist war dann halt nie wieder gesehen. Also, der wurde vermutlich gefangen genommen und zu Tode gefoltert oder ähnliches. Und der hat keine Erben hinterlassen. So. Das heißt, du hast jetzt Gondor ohne Erben und du hast einen Artedein, wo der ähm, Sohn von, also, wo der Sohn aus dem Geschlecht von Isildur und Anarion quasi der König wäre. Und dieser Sohn, ähm, das war Avedui, der wollte dann den Thron von Gondor eigentlich wieder besteigen weil er quasi der Einzige ist, der übrig ist aus diesem Geschlecht von beiden äh, Seiten. Mhm. Das hat aber der Rat von Gondor abgelehnt und die haben stattdessen das Amt des Tuchses eingeführt, der eben die Herrschaft äh, über Gondor haben sollte, anstelle des Königs. Warum das gemacht wurde, weiß man tatsächlich nicht ganz. Es gab halt Vermutungen, dass da vielleicht ein Bürgerkrieg hätte stattfinden können, dass der Rat einfach die Politik diese Macht haben wollte. Auf jeden Fall wurde das Gesuch des letzten Königs von Arthedain, der König von Gondor, zu werden abgelehnt, obwohl es von seiner Erbschaftslinie her rechtens gewesen wäre. Und sie haben stattdessen diese Truchsesslinie einge, ähm, eingeführt. Das war die Gondor-Seite, fing halt von da an, ging so ein bisschen dieser Verfall einher. Ne? Weil die Numenora, das Blut Numenos wurde immer weiter verwässert. Es gab immer mehr andere Menschen. Ähm, Truchsässe haben halt durchregiert, ohne dass es wieder einen König gibt. Und Arthedain ist dann komplett untergegangen in den ganzen Kriegen noch gegen Angmar. Also der ähm, Avedui kam auf See um, der letzte König von Arthedain. Und, der, und sein Sohn Arna Aranath war dann der Erste, jetzt, wird's, jetzt pass auf, jetzt verstehst du es, glaube ich, der war dann in diesem Bereich der Erste Stammesführer der Dunedain.
1: Und die Dunedain sind ja die Waldläufer.
2: Genau, das sind die Waldläufer. Das ist quasi Aragorn Sippe. Das heißt, es kam im Grunde dieser Punkt, an dem sich dieses, König, in diesem, dieses Königreich zerfallen ist. Der König konnte nicht König von Gondor werden, weil das die Politik verhindert hat. Gondor hatte also auch keinen König mehr. Arnor ist zerfallen von Arnor übrig geblieben sind nur die Dunedain. Das heißt, Aragorn ist jetzt auch an dem Punkt, also was das für Aragorn bedeutet, dass er aus einer Linie abstammt, die am Ende Elendiel wieder komplett vereint. Also er stammt direkt von Elendiel ab, direkt von Isildur und auch von Anarion, Isildurs
1: Bruder. Okay, dann ergibt der, der Titel des dritten Buches natürlich auch mehr Sinn, weil es gibt aktuell einfach keinen König. Genau. Das muss man
2: aber auch verstehen, ähm, man, meine, man kann sich eigentlich im Grunde oft fragen, so, ja, warum ist ein Aragorn nicht König, wenn der das Erbe dafür Warum ist ein Aragorns Vater nicht Die Sippe Aragons hat halt diesen Königstitel abgeschafft, das waren immer nur die Stammesführer der Dunedain. Und Gondor ist halt gerade, man sieht das ja auch an Boromirs äh, Reaktion im Kapitel, ist nicht so gewillt, einfach irgendeinen König bei sich reinzulassen. Das hat vor tausend Jahren nicht funktioniert. Und Das wäre auch jetzt, hätte das nicht funktioniert, wenn Aragorn einfach hingegangen wäre und gesagt hätte, hier, ich will jetzt König sein oder Aragorns Vater. Die Dunedain wussten quasi, dass irgendwann diese Stunde kommen wird, wo der König zurückkehrt. Sie wussten nur nicht so richtig, wann. Und Aragorn sieht diese Stunde jetzt aber gekommen und leitet alles in die Wege. Und wir werden an verschiedenen Punkten im Buch noch merken, dass das Schicksal ihn da auch an vielen Stellen begünstigt, dass es in diese Richtung überhaupt gehen kann. Also da kann man gerne, wenn wir, das wäre sowas, was man ganz am Ende nochmal macht, nochmal zusammenfassen, wie ist es Aragorn eigentlich möglich gewesen, überhaupt zurückzukehren, weil da schon einige Sterne richtig stehen mussten für.
1: Aber das finde ich immer noch spannend, dass er es, dass er wirklich darauf abzielt, dass er König wird und sein Erbe kennt und diese Rolle wieder erfüllen will und nicht, wie es ist in dieser, in, in so klassischen Geschichten wie, oh ja, der Sohn des Schmieds war die ganze Zeit der eigentliche König und am Ende erkennt er sein Erbe. Und
2: nee, er kennt das, aber man darf nicht vergessen, ähm, Aragon will nicht König werden, weil er herrschen will. Sondern Aragon weiß einfach, dass er derjenige ist, der dafür jetzt gerade am besten geeignet ist. Also es klingt für so ein modernes demokratisches Verständnis sehr falsch, ähm, aber Argon macht das nicht aus Machtsucht oder ähnlichem, sondern er weiß, dass es sein Schicksal ist. Und deswegen tritt er da auch so bestimmt auf. Also er spürt einfach, dass es so, er ist derjenige, der das jetzt machen muss.
1: Aber er spricht schon auch immer noch vom Volk im Norden, oder? Also das ist aktuell noch seine Sippe, sein also die genau, Waldläufer. Genau, die Tunedain, das sind seine ja.
2: Waldläufer, das ist seine Sippe.
1: Und quasi Gondor zu regieren, wäre dann einfach nur, weil es so sein muss, weil es sein Erbe ist.
2: Ja, quasi. Also er sieht, genau, also es ist, er macht das, wie gesagt, er macht das nicht, um sich persönlich zu bereichern. Das ist ganz wichtig für Aragorn. Also der würde sich auch jederzeit für die Sache opfern, wenn er wüsste, dass das besser wäre. Aber er sieht halt jetzt diesen Weg für sich und geht den deswegen. Es war jetzt ganz viel Input, aber es war nur so ein bisschen... Einblick darin, wie kommt es eigentlich, dass jetzt Großes, Vereinigtes Königreich zerbrochen ist und ähm, wie kommt es, dass Gondor keinen Erben hat und was ist aus Arnor überhaupt geworden?
1: Können wir Rohan da noch schnell mit reinwerfen und sagen, was ist Rohan? Weil die sind ja jetzt eigentlich auch ein Teil Gondors, beziehungsweise direkt an Gondor anliegend. Ja, also Rohan ist, ähm, also im Grunde war Rohan,
2: doof gesagt, ein Geschenk. Also es sind halt, ich glaube, du hast dich selber auch ein bisschen dazu schlau gemacht. Also kannst du auch gerne was bisher, was du herausgefunden hast.
1: Ich weiß eigentlich nur, dass es Menschen aus dem Norden sind, die eben da im Norden gelebt haben. Und dann, den Grund habe ich leider wieder vergessen, aber dann ein Stück Gondors, also diesen nördlichen Teil, da wo Rohan jetzt liegt, geschenkt bekommen haben oder vermacht bekommen haben und da jetzt eben ihre, ihr Land haben. Und das, da liegt jetzt Rohan.
2: Ja, also muss ich dazu sagen, es sind ja nicht alle Menschen Numenorer. Mhm. Es gibt die Ostlinge, es gibt die Haradrim, es gibt Nordmenschen, es gibt Bergmenschen. Ähm, die Numenorer waren wirklich nur so ein Menschenstamm, der den Elben im ersten Zeitalter geholfen hat und dann als Geschenk Numenor erhalten hat. Und Rohan waren eben, wie du schon richtig gesagt hast, diese Nordling äh, Nordmenschen, die ähm, eben den, äh, dem Trostas von Gondor zu Hilfe gekommen sind und nach irgendeiner entscheidenden Schlacht schließlich äh, eine Provinz erhalten haben von Gondor, die ohnehin fast unbesiedelt war. Und da haben sie sich dann niedergelassen und sich das Volk der Rohir aufgebaut.
1: Und züchten jetzt die besten Pferde Mittelerdes? Ja. Okay. Genau.
2: Also das ist nur so kurz zu Rohan gesagt. Die sind da quasi in freundschaftlich immer noch mit Gondor eigentlich verbunden. Theoretisch. Theoretisch. Genau. So, kleiner Exkurs zu den äh, Menschen Mittelerdes. Wir sind aber eigentlich noch bei Elrond, der halt dieses letzte Bündnis darstellt. Erzählt darüber, dass das zwar nicht den erwünschten Sieg gebracht hat, aber auch nicht äh, fruchtlos war, weil eine Zeit lang konnten die Menschen ja wieder gut leben. Er berichtet dann eben von dem Reich Gondor im Süden, dass diese Pracht fast die der Numenoras noch übertraf, eine Zeit lang, ehe sie dann eben wieder abnahm. Er erzählt von dem weißen Baum, der verdorrte, nachdem die Könige ausgestorben waren quasi, der weiße Baum, den Elendiel aus Numenor mitgebracht und gepflanzt hat. Numenora vermischte sich eben mit den der geringeren Menschen, das ist eigentlich immer ein bisschen gemein, wie sie das so erzählen. Ja,
1: aber ich glaube, es ist gar nicht mal so fies gemeint. Also, weil nee, die, ist es auch nicht. Also waren, die waren halt einfach auch körperlich größer und, ne, also.
2: Genau, also geringer ist wirklich eher sachlich. Also, es ist ja, das heißt halt nicht, dass man die weniger schätzt. Ich meine, im Grunde sind auch Hobbits geringere Wesen, ähm, was ihre Fertigkeiten angeht, in vielerlei Hinsicht. Aber die sind ja trotzdem, das hat Gandalf ja auch oft genug betont, immer noch so beschützenswert. Ja. Er erzählt auch von den verschiedenen äh, Städten Gondors, die dann auch eingenommen wurden, wie aus Minas Itil, Minas Morgul wurde, wo Hexen korrigiert. Also man merkt, du merkst auch, dass der Hexenkönig spielte schon immer eine recht zentrale Rolle. Also auch, dass er den König von Gondor äh, getötet hat, dass er ihn zum Duell herausgefordert hat, den letzten und die Kriege, die er in Angmar oben geführt hat, da war einiges los in den letzten tausend Jahren, seit Saurons Fall.
1: Auf jeden Fall auch einer der großen Bösewichte, die da aufgebaut werden in dieser ja, Geschichte. Ja, immer mal wieder so ein bisschen, ja.
2: ja und das berichtet Elrond soweit und es ist dann Boromir der als nächstes spricht. Nun kommt ja, Boromirs Erzählung als
1: Ja, weil Boromir eigentlich darüber überrascht ist, dass es äh, dass Elrond weiß, was mit dem Ring gewesen ist oder dass irgendwie alle zu wissen scheinen, dass der Ring nicht verschollen war, so wie man in Gondor glaubte, oder? Ja, genau, es hat Boromir so zwischendurch eingeworfen, ja. Und
2: ach so, genau, jetzt, äh, Frodo ist es ja auch der zwischendurch sich zu Wort meldet und sich wundert, dass Elrond sich daran, dass er sagt, er erinnert sich an die Sachen damals. Und ja. Elrond stellt dann halt auch klar, dass er damals schon gelebt hat. Also Elrond stammt wirklich aus der altvorderen Zeit und erinnert sich an die ersten Dinge. Ähm, stellt hier auch sein, sein, seine Herkunft nochmal klar. Nimmt quasi Bezug zu dem Gedicht, das Bilbo gedichtet hat in dem zuvor. Das ist dann einfach nur so ein bisschen
1: Hintergrundwissen über Elrond, das einem hier vermittelt wird. Ja, kommen wir zu Boromir und Gondor. Denn der gute Boromir hat eine lange, lange Reise hinter sich. Über 100 Tage ist er geritten, um äh, den Rat von Elrond einzuholen. Denn sein Bruder, der Faramir? Faramir, ja. Oh, ich bin so klug, Max. Äh, der hat nämlich Träume gehabt. Und Boromir hat diesen Traum auch einmal gehabt. Und, Was für einen und Eindruck hat Boromir auf dich gemacht? Boromir, es wird nachher noch äh, extremer, aber er ist schon ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber er stellt so diese einfacher gestrickten Menschen dar. Er, er macht ja nachher auch äh, ganz simple Vorschläge, wie man die ganzen Probleme einfach auch lösen könnte. Benutzen wir den Ring halt selbst und töten Sauron. Mhm. Und äh, ich weiß natürlich schon, dass die Gier nach diesem Ring bei ihm natürlich noch eine Rolle spielen wird. Vielleicht ist das bei mir im Hinterkopf ein bisschen drin gewesen beim Lesen. Aber die, das hat auf mich auf jeden Fall auch immer so gewirkt. Mhm. Er steht schon sehr außerhalb dieser ganzen anderen Runde.
2: Er ist auch sehr stolz. Das merkst du, er richtet erstmal auch ganz stolz davon, wie sie, ähm, wie Gondor laut seiner Darstellung runde alleine und ohne Dank dem äh,
1: Dunkel aus dem Osten Einhalt gebietet. Stimmt, ja, dass sie da an diesem Fluss einfach die Stellung halten und doch alle bitte dankbar sein sollen, dass sie das Böse aus dem Land fernhalten. halten. Genau,
2: ähm. Er berichtet davon, dass sie in dem letzten Jahr vom Krieg überzogen Also auch hier merkt man, ne? äh, Sauron hat sich mit den Ostlingen und den Haradrim verbündet. Und sein Vater, der Tuchses von Gondor, Denitor, hat ihn nur ungern äh, nach Bruchtal reisen lassen aufgrund dieses Traums, den er eben dann auch einmal hatte, in dem diese Stimme ähm, spricht. Also er träumt ja, dass der östliche Himmel verdunkelt ist und nur im Westen noch ein bleiches Licht zu sehen ist. Und hört dann eine klare Stimme, die sagt, das geborstene Schwert sollt ihr suchen, nach im Ladris ward es gebracht. Dort soll euch Ratschlag werden, stärker als Morgul macht. Ein Zeichen soll euch künden, das Ende steht bevor. Denn Isildos Fluch wird erwachen und der Halbling tritt hervor. Es fällt dir wahrscheinlich wieder ein bisschen anders.
1: Äh, nee, nur der erste Satz. Also äh, das ist das zerbrochene Schwert sollt ihr suchen, nach Imladris Im Ladris ward es gebracht. Ich glaube, der erste Satz war bei dir anders.
2: Ja, und im Ladris ist halt eben Bruchtal. Das konnte Denitor sagen. Und da die Reise gefährlich war, hat Boromir sich dann auf den Weg gemacht, nachdem es zuerst Faramir machen wollte.
1: Ja, und es tritt ja eigentlich alles ein oder beziehungsweise wird alles in diesem Rat jetzt aufgeklärt, was in diesem Traum eigentlich stattfindet, oder?
2: Auf jeden Fall. Also das geborstene Schwert sollt ihr suchen. Nach dem Ladrus war das gebracht, das ist ja klar. Das ist das Gebor geborstene Schwert Nasriel. Das Schwert Elendils, das äh, in Bruchtal aufbewahrt wurde. Äh, der Ratschlag, stärker als Morgulmacht, ist das, was im Rat besprochen wird. Und das Zeichen, das das Ende künden soll, ähm, ist Isildur's Fluch, also der eine Ring, der in der Hand des Halblings auftaucht, also in Frodos Hand. Und es ist auch Aragorn, der ähm, direkt sagt, ja, hier soll euch mehr klar werden. Und er zeigt ihm das geborstene Schwert. Und Boromir ist zuerst sehr ungläubig, weil Aragorn sitzt da ja in seiner abgetragenen Waldläuferkleidung, fragt ihn, wer er ist. Und Elrond stellt klar, das ist Arathons Sohn, der von Isildur, Elendils Sohn, abstammt. Und das ist ja das Haupt der
1: Dunedain des Nordens. Da waren noch so ein paar Sachen, die ich wirklich spannend fand. Aragorn sagt Boromir ja auch deutlich, ähm, ihr macht da einen guten Job an der Grenze, aber wir, die Waldläufer, machen oder tragen unseren Teil dazu bei. Das, fand das ist schon an der Stelle, glaube ich, oder?
2: Hm, ich glaube, das kommt ein bisschen später.
1: Ah, okay. dann, dann gehen Also wir da es
2: ist erstmal, ähm, erstmal, Boromir ist erstmal so ein bisschen zweifelnd. Also er sieht den, äh, er sieht Isilos fluchten, und fürchtet, das Ende von Minas Tirith sei gekommen und warum sollte man das geborstene Schwert suchen. Und Aragorn stellt klar, dass es nicht das Ende von Minas Tirith ist oder dass das geborstene Schwert Elendils Schwert ist und dass es neu geschmiedet werden soll und fragt ihn auch gerade raus, ob er will, dass das Haus Elendil in das Land Gondor zurückkehrt, woraufhin Boromir sehr stolz ähm, ihm antwortet, dass er nicht ausgesandt wurde, um zu bitten. Und Elendils hilft zwar dennoch eine Stärke wäre, wenn sie denn aus dem Schatten der Vergangenheit treten könnte. Denn er sieht Aragorn dann sehr zweifelnd an und dann... Kommt tatsächlich, also im Grunde ist das meine Lieblingsstelle, weil ich das so herzerwärmend finde, dass Bilbo darüber so sauer ist, dass er das nicht stehen lassen kann und sich äh, also aufsteht und seinem Ärger Luft macht, indem er das äh, Gedicht wiederholt, das er offensichtlich, wie er dann Frodo erklärt, auch selber geschrieben hat. Und Bilbo sagt, nicht alles, was Gold ist, Funke. Nicht jeder, der wandert, verloren. Das Alte wird nicht verdunkelt, noch Wurzeln der Tiefe erfroren aus Asche wird Feuer geschlagen, aus Schatten geht Licht hervor, heil wird geborstenes Schwert und König, der die Krone verlor. Und das ist natürlich, wir kennen das Gedicht ja. Ja. Und ja, ich fand das einfach nur sehr schön. Also dieses, dieses Klarstellen davon, dass Aragorn trotz seines Aussehens und seiner Art äh, der wahre König ist und wie er sich dann wieder schnaubend niederlässt und sagt, hier, denk mal darüber nach, wenn deine Reise 110 Tage wert war.
1: Ich finde Bilbo allgemein sehr, sehr stark. In, in diesem Kapitel. Also der hat wirklich schöne, kurze Szenen und äh, später nachher Gen Ende auch nochmal. Schöner Auftritt von Bilbo auf jeden Fall hier. Ja. Was ich mich jetzt auch spontan frage ist, äh, Frodo holt den Ring ja auch hervor. Warum greift der gierige Bilbo mit seinen gierigen Fingerchen nicht direkt danach? Weil er sieht ihn ja auch.
2: Ich glaube, Bilbo sieht den Ring jetzt aber nicht zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder.
1: Ah, okay, ja, das, das stimmt natürlich.
2: Also würde ich jetzt so tief als erstes sagen, ich glaube, dass einfach diese Wirkung lässt halt nachher sich jetzt einfach auch besser unter Kontrolle. Ja. Ja, aber da kommt auch das, was, äh, was du gerade meinst mit Aragorn, der halt klarstellt, dass Gondor vielleicht die starke Feste gewesen sein mag, aber die Waldläufer andere Aufgaben übernommen hatten, nämlich das Reich von innen heraus zu schützen. Äh, er gibt da ja auch wieder einen kleinen Seitenhieb auf ähm, Butterblume. <lacht> ja. Aragorn kann es nicht lassen. Er sagt ja hier, äh, das eher Streicher genannt wird für einen dicken Mann, ähm, der nur einen Tagesmarsch von Feinden entfernt lebt, die seine ganze Stadt auseinandernehmen würden.
1: Ja, und da fand ich den Satz dann auch schön, schlichte Gemüter bleiben nur schlicht, solange sie von Furcht und Nöten nichts wissen. Also das, das beschreibt so richtig schön, was die Waldläufer eigentlich die ganze Zeit machen.
2: Ja, ja die stillen Wächter dieser Nordlande. Aber er stellt dann auch klar, ähm, Istidus Fluches ist Fluches gefunden, der Kampf steht bevor und er wird das Schwert neu schmieden und nach Minas Tirith gehen. Ja, und äh, Boromir will dann erstmal wissen, aber da ist ein Ring, aber was, wie kommt das jetzt dazu, dass dieser Ring gefunden wurde und dann ist es an Bilbo zu erzählen?
1: Es ist wirklich spannend, wie er das macht, dass ähm, alle Anwesenden auf den gleichen Stand der Dinge gebracht werden an diesem Moment, ja? also die Gefährten müssen ja irgendwie Bescheid wissen, was ist los, warum sind wir alle hier und warum ist unser Schicksal so miteinander verbunden und dadurch, dass sich jeder so nacheinander erzählt, wie sie hergekommen sind oder was es mit dem Ring auf sich hat, ist eigentlich ganz gut gelöst, auch wenn es dadurch dieses Monster von Kapitel wird, aber.
2: Es hat aber eine gute Struktur inne. Und das wird auch das, was also zum Beispiel ähm, Sachen, die Raum dafür bieten, werden in direkter Rede erklärt. Wie zum Beispiel Boromir, der erklärt, wer er ist und woher, woher ja. er kommt. Ausschweifende Dinge wie von Elrond werden zusammengefasst, ähm, was auch ein bisschen hilft, die Charaktere so zu unterscheiden. Nicht nur von der Art, wie sie reden, sondern auch, ob es zusammengefasst oder direkt ist. Und äh, Dinge wie jetzt Bilbos Geschichte werden zum Beispiel gar nicht neu aufgerollt, weil wir als Leser kennen
1: diese Geschichte ja. Stimmt, weil es sind ja einfach Geschichten, die schon mal erzählt wurden im, innerhalb dieses Buches, ne? Also genau, und
2: deswegen wird einfach nur ähm, gesagt, dass er seine Geschichte erzählt. Er bringt halt diesen Einwand selber, dass er vielleicht jetzt alles, also er wird jetzt alles wahr erzählen, was in der Vergangenheit vielleicht immer der Fall war. Das weiß man, wenn man den Hobbit gelesen hat. Bilbo hat halt am Anfang vielleicht auch etwas ähm, geflunkert bei der Geschichte ab und an, um sich besser dastehen zu lassen, aber jetzt erzählt er sie so, wie sie passiert ist.
1: Bei der Sache geht es darum, dass er den Ring eigentlich schon gestohlen hatte, beziehungsweise gefunden hatte, aber bei seinen Freunden im Nachhinein das dann immer so rausgestellt hat, als hätte er den Ring beim Spiel, also bei diesem Rätselspiel gewonnen, oder?
2: Genau, ja, richtigen Unterschied. Aber Bilbo erzählt jedenfalls alles, von den Rätseln mit Gollum bis zu... Ähm seinem Verschwinden im Auenland und wie der Ring auf Frodo übergegangen ist. Da unterbricht ihn ja sogar Elrond irgendwann und sagt, dass das jetzt reicht und dass es reicht zu wissen, dass der Ring auf Frodo übergegangen ist und dass Frodo weiter erzählen soll. Und dann ist es nämlich an Frodo, ähm, auch hier wissen wir ja, was passiert ist, es wird also nur erzählt, dass Frodo davon berichtet.
1: Ja, und so auch Gandalf auf den Stand der Dinge bringt, ne? der ja, wie wir später erfahren, irgendwie immer nur ein, zwei, drei Tage hinter ihnen gereist ist und sie immer nur knapp verpasst hat. Und dadurch erfährt er dann ja auch, was los war. Und, äh Oder
2: manchmal vor ihnen, Wobei ich aber glaube, dass Gandalf äh, schon wusste, was da abgegangen ist alles. Also ich glaube, der hat sich da vorher schon von den anderen genug Informationen eingeholt.
1: Ah, okay. Ja, das kann natürlich auch sein, ja. Ja stimmt, er war ja auch in Krickloch und in Bre, und er wusste ja, ja. quasi schon. Ja,
2: ja und... Frodo erzählt, was er zu erzählen hat und möchte dann aber noch mehr wissen, vor allem von Gandalf und das gilt auch für Galdor von den Anfurten, denn Galdor von den Anfurten wurde ja auch geschickt von äh, Kirdan, dem Schiffsbauer mit Rat und möchte jetzt aber wissen, warum zum einen Saruman nicht da ist, der ja ein großer Gelehrter der Ring kommt, und zum anderen, warum die Weisen davon ausgehen, dass das der eine Ring ist, der da gefunden
1: wurde. Und Bisher ist es ja immer noch dieser schlichteste aller Ringe, ja. Der hat ja nicht ja. mal einen Edelstein, so wie es die anderen Ringe offen offenbar haben. Ja, aber Gandalf erklärt dann ja auch, dass, äh, dass es da eben diese Inschrift gibt, die man entdecken kann, wenn man den Ring ins Feuer legt. Und dass diese Inschrift äh, in, in der Sprache des Bösen geschrieben ist.
2: Genau, also fangen wir mal Gandalfs Bericht von vorn an. Erstmal stellt Gandalf natürlich klar, man weiß ja über die Ringe Bescheid. Also man weiß, was mit den Neuen passiert ist. Man weiß, was mit den Sieben, sind entweder vernichtet oder in der äh, Besitz des Feindes. Mhm. Und man weiß das mit den drei, den drei Elbenringen. Ähm, die, kleiner, die, sind ja,
1: die sind ja immer noch im Besitz der Elben, richtig?
2: Kleiner Fun-Fact: Es gibt drei Elbenringe und zwei davon sind gerade anwesend. Oh, okay. Also durch ihre Träger. Es werden gerade zwei Elbenringe getragen in der Runde.
1: Da hat Elrond einen und Glorfinde.
2: Ich werde das nicht kommentieren.
1: Mhm. Wir, oder wissen, wir erfahren oder aber auch.
2: noch, wer den, dritten, wer den dritten hat. Okay. Und ja, ich kann sagen, Elrond hat auch einen. also Elrond ist ja auch einer der letzten Elben überhaupt und Elrond trägt einen der drei Ringe.
1: Okay. Spannender Fact.
2: Ja. Und Gandalf berichtet von den Ratssitzungen mit Saruman, davon wie sie ähm, zu Zeiten, in denen der Hobbit spielt, zwar ja im selben Jahr, Sauron aus Dol Guldur vertrieben haben. Das ist eine Festung südlich des Düsterwalds, zwischen Lorien und Düsterwald. Da hat Sauron nämlich das erste Mal wieder körperliche Gestalt angenommen, nach dem Fall durch das letzte Bündnis. Und sie haben äh, der Rat, wie Gandalf sagt, der Weiße Rat, hat seine Macht gezeigt, nachdem Saruman sie lange zurückgehalten hat und hat äh, Sauron aus Dol Guldur vertrieben, der sich daraufhin wieder nach Mordor zurückziehen musste und dort aber bereits wieder zur alten Kraft heranwuchs. Ja, und in der letzten Ratssitzung, die daraufhin folgte, sagte Saruman auch ihnen, dass der eine niemals in Mittelerde werde gefunden werden, weil Saruman behauptet, er habe lange darüber geforscht und der Ring sei den Anduin hinabgespielt worden ins Meer. Genau, ja. Und Gandalf gesteht dann selber, dass er einen Fehler gemacht hat, indem er sich davon hat einlullen lassen. Weil Gandalf hatte schon von Anfang an Bedenken bei dem Ringfund des Hobbits, aber er wusste ja, wo die großen Ringe sind und Sa äh, Saruman war so überzeugt davon, dass der eine Ring, ähm, dass dessen Schicksal quasi auch geklärt ist, also musste Gandalf ja davon ausgehen, in dem Moment, dass es einfach einer der minderen Ringe sei. Also, weil Zauberringe gibt es ja viele, so mindere, die dann so Kleinigkeiten machen, wie vielleicht mal jemanden unsichtbar, aber keine große Macht.
1: War, Saruman da wirklich von überzeugt, dass der Ring einfach nicht mehr auftaucht? Oder hat er da schon sein eigenes Süppchen gekocht, wie es später der Fall ist?
2: Der hat da schon sein eigenes Süppchen gekocht fing sehr lange an bei Saruman, der hat danach geforscht und hat dann irgendwann wurde diese Gier auf den Ring geweckt und das hat da schon angefangen, dass er gesagt, wir brauchen danach nicht suchen, der wird eh ohnehin niemals gefunden werden. Das lag dann aber nur daran, dass er selber danach forschen, den Ring finden wollte. Saruman hat auch nur deswegen zugestimmt, Sauron aus Dol Guldur zu vertreiben, weil er befürchtet hat, dass Sauron den Ring dann findet, weil er in der Richtung auch gesucht hat am Anduin.
1: Also hat allein die Forschung und sich das sich mit dem Ring beschäftigen schon zu solch Gier geführt, diesen Ring für sich zu haben, ja?
2: Ja, bei Saruman anscheinend. Ja, und dann verstrich etwas Zeit und Gandalf wurde immer wieder von Sorge erfüllt über den Ring, also das schien ihn nie so richtig loszulassen. Und schließlich war es Aragorn, ähm, also er vertraute Aragorn seine Sorgen an, nachdem er bemerkt hat, dass auch ums Auenland herum die ganzen Sch äh, Speer zusammengezogen wurden, also Vögel und Tiere aller Art. Und die Dunedain verstärkten ihre Wachen um das Auenland, was dann auch ein ganz interessanter Pakt ist, dass man hier merkt, die Dunedain haben auch das Auenland bewacht.
1: Ja, ja das hatten wir, glaube ich, in, in der bre folge glaube ich, schon mal angesprochen, dass äh, Streicher ja auch auf die Hobbits gewartet zu haben schienen mhm. und da passt es dann ja nur, dass die anderen Dunedain eben auch das Auenland im Auge hatten und ja. es bewacht haben schlicht, ja.
2: Ja, und Aragorn riecht Gandalf dazu, nach Gollum zu suchen. Das ist ja eigentlich auch ein naheliegender Rat. Und wenn man mehr über den Ring erfahren will, Gollum weiß ja Bescheid. Aber es war sehr fruchtlos. Also zuerst. Zumindest Gollum lief sich, ließ sich selbst von Aragorn nicht aufspüren. Und es verging wieder sehr viel Zeit. Und man merkt hier auch, finde ich, bei der Erzählung von Gandalf, da vergehen ja 20 Jahre oder mehr, ähm, wie lange sich das eigentlich alles gezogen hat nochmal, von dem Ringfund bis zu diesem Tage überhaupt. Ja. Und es war dann auch der Punkt, dass Gandalf eine... Erzählung von Saruman wieder eingefallen ist, dass die Neun, die 7 und die Drei einen, alle einen eigenen Edelstein trugen, aber der eine rund und ohne Schmuck war, aber eben diese Inschrift hatte, die nur gelesen werden konnte, wenn, den, wenn man den Ring ins Feuer warf. Also das fing, fand er dann heraus in den Archiven von Gondor, wo ihn der Tuch sehr unwillig, aber zwar doch reingelassen hat. Und er glaubt auch bis heute, dass es nur Saruman und er entdeckt haben.
1: Ach Stimmt, das war das mit diesen Archiven in Gondor, die... Genau. Diese alten Schriften, die da genau, hinterlegt so, wurden. Genau, hält ja. das mhm. halt
2: fest. Und du berichtet eben davon, dass der Ring ähm, blass oder golden und glatt ist. Und wenn man ihn aber ins Feuer wirft, eben diese Schrift für kurze Zeit auftaucht.
1: Nochmal eine Zwischenfrage. Mhm. Gandalf ist sich ja erst komplett sicher, als Frodo diesen Ring in den Kamin wirft, oder? Und er selbst diese Schrift sieht. Dann weiß er, das ist der eine Ring, oder? Ja, im Grunde und schon, ja. da ist dann komplett sicher. Und seit wann weiß er, dass Bilbo diesen Ring bei sich hat?
2: Gandalf weiß das von Anfang an. Gandalf war nämlich auf der Fahrt im Hobbit dabei. Teilweise.
1: Und er ist dann eigentlich nur davon ausgegangen, dass es ein minderer Ring ist, den der Hobbit gefunden hat und hat genau, sich nichts dabei gedacht. Genau, weil man
2: weiß ja über die großen Ringe Bescheid. Und ähm, Saruman hat ihm ja erklärt, dass der eine Ring niemals gefunden wird.
1: Ah, okay. Mhm. Also Gandalf hat gedacht, er, der Hobbit hat einen minderen Ring. Soll er ihn behalten? Da kann kein großes Übel mit passieren weil Saruman ihn eben auch geblendet hat beziehungsweise auf eine falsche Fährte gelockt hat und ihn eingelullt hat. Und dann merkt er das große Übel erst, wenn Frodo nach seiner Anweisung den Ring da ins Feuer wirft und diese Schrift zu sehen ist. Dann genau, ist er sich erst das heißt sicher.
2: Dinge, die, genau, also das ist so die 100% Bestätigung. Er war sich immer schon unsicher wegen des Rings. Er hatte da immer schon Probleme das einfach ruhen zu lassen, aber hat sich einnullen lassen von Saruman und schließlich wurde er doch so unruhig, dass er das nochmal ein bisschen erforschen musste, kam dann eben auf diese Schrift, während zeitgleich wie er dann erzählt auch Aragorn Gollum gefangen nehmen konnte und macht sich dann eben auf den Weg zu Frodo, nachdem er zuvor in den Düsterwald zu Gollum reist ähm, und eine sehr lange Unterhaltung mit ihm erträgt, wie er selber sagt, also Aragorns äh, Beschreibung davon, wie ähm, wie er Gollum quasi durch Hunger und Durst zahm gemacht hat, ist auch sehr hart tatsächlich. Ja, ja. Und auch wie er dann ähm, erzählt, äh, dass er einige Abdrücke seiner Zähne abbekommen hat und froh war, ihn los zu sein, weil er gestunken hat. <lacht> also Aragorn ist nicht unbedingt, äh, der hat nicht viel Liebe für Gollum über.
1: Treffen die sich nochmal? Aragorn und
2: Gollum treffen nicht nochmal. So, nee. Okay. Genau, also aber... Gandalf ähm, ist halt derjenige, der die lange Unterhaltung mit ähm, Gollum erträgt und dann auch schon im Grunde schon eine Bestätigung bekommt, dass es doch der eine sein muss, weil Gollum ihm erzählt, wo er ihn gefunden hat, was deckungsgleich ist, mit wo er verloren ging. Und zum anderen, ähm, dass er sein Leben so lange verlängert hat, was nur die großen Ringe können und über die besteht ja eigentlich Klarheit. Mhm. Und dann hat er aber auch diese ähm, Probe gemacht und zitiert dann auch, was er dort gelesen hat, in der dunklen Sprache Mordors. Und ich finde, er macht das so ein bisschen auch als Ausrufezeichen. Aber man merkt auch diese Macht, die hinter den Worten stehen. Der ähm, Himmel verdunkelt sich, seine Stimme wird droh und machtvoll, die Elben halten sich sogar instinktiv die Ohren zu und auch Elrond scheint darüber nichts zu Zumindest nicht erfreut und sagt, dass es noch nie eine Stimme gewagt hat, diese Worte in dieser Sprache auszusprechen. Aber Gandalf bittet nicht um Entschuldigung, sondern er sagt, es muss einfach klar sein, das ist der eine Ring, wir dürfen uns nicht täuschen lassen.
1: Ja, vor allen Dingen, was fällt Gandalf auch ein, das in Bruchteil zu tun, ja? Die Sprache Mordors zu reden?
2: Tja. Gandalf kennt da nichts in dem Moment. Das ist sein großes Ausrufezeichen in dieser ganzen Diskussion. Ja. Um diese Diskussion eben ein für alle Mal zu beenden. Ja, und Gandalf stellt natürlich auch klar, dass. Ähm, Gollum nach Mordor gegangen, davon zu erzählen. Und dass
1: daher auch das Auenland gefunden worden war. Ja, und was Gollum angeht, zum Glück äh, ist der eingesperrt und wird Ganz bewacht, Glück. ne? Ja, Der ist, ist keine Gefahr gut. mehr.
2: Nee, der ist hinter äh, Schloss und Triegeln, sagt Aragorn selber auch nochmal, und dann ist es an Legolas. Legolas tritt auch endlich mal auf, der sagt sogar was im Gegensatz zu Gimli. Ja. Das ist die, das ist das Volk der Elben aus dem Düsterwald, Gollum ähm, hat entkommen lassen. Ja. Und
1: eigentlich nur, weil sie zu nett waren, oder? Das
2: fand ich aber tatsächlich auch schön. Also so dieses, ähm, ich finde das ist eine schöne Art zu erklären, wie so jemand wie Gollum entkommen konnte. Nämlich dadurch, dass die Elben dann einfach äh, ja, Hoffnung auf seine Heilung hatten. Das haben sie ja durch Gandalf, der ja auch wohl Hoffnung auf Gollums Heilung noch hat. Und ähm, ihn deswegen auch mal in die Luft gelassen haben. Und ich kann es mir halt auch sehr gut vorstellen, wenn Gollum da dann so einen Baum hängt und die bewachen ihn und eigentlich wäre es an sich kein Problem. Und dann kommt eine Mot äh, Rotte Orks dazu und löst dann Tumult aus, dass Gollum dann entkommt. Nun, verständlich.
1: Und wieder kein Zufall, Max. Es gibt in Mittelerde keine Zufälle. Meinst du? Ich bin mir mittlerweile sehr, sehr sicher, ja.
2: Schön auch die kleine Auseinandersetzung zwischen Gloin und Legolas dann. Wobei hier finde ich ein ganz klarer, ich muss da kurz drauf kommen, Unterschied zwischen Film und Buch zutage tritt im Buch. Geht ja irgendwann der Streit los und, ähm, äh, also im Film geht der Streit los. Und die Zwerge äh, reden auf die Elben ein und umgekehrt, äh, dass sie den Ring niemals in den Händen eines Elben sehen wollten, um diesen Streit hervorzuheben. Und die fangen sich ja an, sich gegenseitig schon wirklich anzugehen quasi. Und hier ist es so, dass Gloin einfach nur bemerkt, dass Legolas, also ein bisschen missmutig natürlich, dass Legolas Volk bei ihnen, weil die Zwerge wurden im Hobbit auch mal von denselben Elben festgehalten, nicht so nett gewesen wären. Und es ist dann Gandalf, der da quasi dazwischen geht und sagt, Darüber reden wir jetzt nicht. Wenn wir hier jeden Unbild zwischen Zwerg und Elb reden wollen, dann können wir auch gleich auf den ganzen Rat verzichten. Und Gläun steht dann einfach nur auf und verbeugt sich und setzt sich wieder hin und sagt dazu dann auch nichts mehr. Das ist schon ein kleiner Unterschied zwischen Buch und Film. Also hier wird es doch sehr viel zivilisierter und mit mehr Ernsthaftigkeit gelöst.
1: Aber wir bekommen ja hoffentlich noch ein bisschen Unmut zwischen Elben und Zwergen auf unserer Reise.
2: Wir bekommen noch Unmut. Ich muss ja eine ganz spezielle Stelle an, die ich denken.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Ja,
2: also Gollum war fort. Gollum ist geflohen und Gandalf kannte das, finde ich, recht schnell ab. Also der thematisiert das gar nicht mehr. Der sagt, ja gut, er ist weg, der wird noch seine Rolle zu spielen haben, ähm, das kann niemand voraussehen, machen wir weiter.
1: Weiß er an dieser Stelle schon mehr als wir?
2: Nee, aber ich glaube, es ist im nächsten Kapitel, werden wir aber erfahren, das ist so ein ganz kleines Detail, Gandalf wusste schon, dass Gollum entkommen ist. Deswegen könnte er da etwas weniger überrascht sein als so mancher.
1: Ah, okay, ihm war es also schon klar. Ja. Der hat
2: das schon gewusst, ja. Womit Gandalf dann auch zum zweiten Teil seiner Erzählung kommt, der auch genauso wichtig ist, nämlich der Galdors Frage danach, was eigentlich mit Saruman ist.
1: Und ich muss sagen, dieser Teil des Kapitels gefällt mir noch ein Ticken besser als der davor. Der Teil, also sagen wir mal so, das ist die erste Hälfte dieser großen Geschichte im Kapitel. Mhm. Es ist auf der einen Seite echt schön, weil es so viel Hintergrundwissen gibt, also eben auch über Zwerge und diese Menschen in Gondor und alle ja. auf den gleichen Stand gebracht werden, was den Ring angeht und so viele kleine Details und auch der, der Auftritt von Legolas und die Erzählung über Gollum und so, ist alles super schön. Aber ich finde diesen zweiten Teil jetzt mit Gandalf und Saruman, das ist nochmal noch richtig episch. so. Ja.
2: Ist das deine Lieblingsstelle oder hast du in diesem zweiten
1: Teil eine bestimmte Lieblingsstelle? Ich tue mich mega schwer mit der Lieblingsstelle so. Du hast beim letzten Mal alles um Bruchtal genommen und... Ja. Und ich glaube. Ja, ich nicht. nicht, ich,
2: ich hätte aber es. Du wolltest, beinahe. du wolltest, ja. ja.
1: Aber ich mache, reden wir nachher drüber, aber das ist so ein bisschen... Äh, Gut, aber dann machen mir, wir erstmal weiter.
2: Ja. Genau, denn Gandalf erzählt äh, etwas, was bisher nur Elrond gehört hat und beendet damit auch die Erzählung des Ringes, soweit es bis jetzt geht. Und er erzählt nämlich von Saruman. Also, er fängt im Grunde damit, es fängt im Grunde damit an, dass er äh, Radagast antrifft, von dem man ja bisher auch noch nichts gehört hat. Radagast der Braune.
1: Und er ist ein Maya, so wie die anderen, oder? Oder erstmal einfach nur ein Zauberer von diesem Rad?
2: Genau, also ja, im Grunde, also muss es so sagen, er, es kommt darauf an, ja, Radagast ist ein Maya. Die Maya, also sind ja diese niederen äh, Geistwesen, diese Unsterblichen. Äh, dieser Orden, von dem Gandalf spricht, aber, ist aber der Orden der Istari, also der Orden der Zauberer. Also Radagast ist in erster Linie ein Istar, also ein Zauberer, der ja, diese okay. fünf die ausgeschickt worden im dritten Zeitalter, um eben ähm, im Namen der Valar den äh, Menschen und Elben Mittelerdes gegen Sauron zu helfen. Es sind fünf Maya gewesen, die sich in die Körper alter Männer gekleidet haben und auch mit, die ihre Macht auch nicht offen zeigen dürfen. Also man, ne, man muss sich das wirklich vorstellen, diese Maya sind in ihrer Macht sehr heruntergesetzt als da.
1: Ich hatte, glaube ich, gelesen, dass sie da sind, um mit Wort und Rat und Weisheit zu dienen, anstatt mit großen Wundern oder großer Magie.
2: Genau, richtig. Also die können natürlich, die haben diese lange Lebensspanne, die altern sehr langsam, ähm, sind aber trotzdem körperlichen Gebrechen unterlegen, also die müssen essen und schlafen ähm, und sind mit großer Weisheit ausgestattet und sollen eben die Völker Mittelerdes auf diese Art unterstützen und nicht durch also, die sollen jetzt nicht zu fünf nach Mordor gehen und Sauron aus seinem Turm zerren durch Gewalt. <lacht> und da gibt es eben Gandalf den Grauen, Radagast äh, den Braun, Saruman den Weißen und die beiden blauen Zauberer, über die am wenigsten bekannt
1: ist. Denn die sind irgendwann mal nach Osten gegangen und verschollen.
2: Genau, Alatar und Palando, die Blauen. Also, da gibt es zwei Theorien. Zu. Ich halte mich an die eine, weil ich die schöner finde tatsächlich. Und zwar ist es so, es. Es gibt zwei Theorien, nämlich die sind nach Osten gegangen, um eben die Menschen, die östlich gelebt haben, die Haradrim und die Ostlinge, davon zu überzeugen, dass sie nicht für Sauron kämpfen sollen. Und die eine Theorie ist eben, dass sie das quasi auch geschafft haben und damit auf ihre Art, also zumindest innerhalb, also die haben ja am Ende auf Seiten Saurons gekämpft, die Haradrim und Ostlinge, aber man kann natürlich sagen, vielleicht haben die beiden es ja geschafft, das zu verzögern oder dafür zu sorgen, dass gewisse Teile sich dagegen aufgelehnt haben. Ähm, das ist so ein bisschen die Hoffnung, die ich habe, wenn ich an die Theorien denke. Andere Theorie geht mehr in die Richtung, dass man sagt, die sind dann auch von den, ähm, von Mittelerde verführt worden, so wie es Saruman und in Teilen auch Radagas passiert ist. Und haben sich der eigenen Machtmehrung oder sich ihren eigenen Feldern gewidmet und dunkle Kulte im Osten erschaffen von Magie und ähnlichem.
1: Lass uns an das erste Glauben. Ja, ja. ich
2: glaube auf jeden Fall an das erste, okay. weil dann ich. In meiner Vorstellung haben auch alle, ähm, also ist, meiner Vorstellung hat auch Radagast äh, seinen Teil beigetragen, denn Radagast macht nicht viel. Und der wird, der ist der Auf, also im Grunde ist Gandalf der Einzige, der dieser Aufgabe komplett treu bleibt. Aber Radagast ist wenigstens immer noch ein gutes Herz. Saruman verrät ja im Grunde alles, wofür sie stehen. Ja. Und Radagast verliert sich so ein bisschen in dieser Natur von Mittelerde. Der ist ja der Freund von, das sagt äh, Gandalf in dem Kapitel ja auch schon, der Freund von den Tieren und der Gestaltwandel und. Der spielt keine so große Rolle. Kann man natürlich so auslegen, dass er vielleicht in seiner Aufgabe versagt hat, aber nicht durch Bosheit, sondern eben dadurch, dass er sich hat von dieser Welt so gefangen nehmen lassen. Aber er
1: hilft auf jeden Fall noch. Er also, hilft, denn er ja. trifft auch
2: Gandalf. Und er wurde von Saruman ausgesandt, um Gandalf zu berichten, dass die äh, Nazgul wieder unterwegs sind und sich als schwarze Reiter verkleidet
1: haben. Da habe ich mich dann wieder gefragt, haben die Nazgul oder können die noch andere Formen annehmen? Weil es ist jetzt das zweite Mal, dass äh, gesagt wird, dass die eben diese Form von diesen schwarzen Reitern angenommen haben mit ihren Roben und so. Ich kann ja ein rotes Gewand, dann sind sie die roten Reiter. <lacht> <lacht> ähm. Gut, dass du hier der Fachmann für <lacht> Mittelerde bist. <lacht> äh, Im
2: Grunde ist es halt so, das sind halt Geisterwesen und die das drückt halt einfach aus, dass sie eben diese schwarzen Mäntel anhaben und auf den schwarzen Pferden, rei Pferden reiten und dadurch eben die schwarzen Reiter sind. Also ich, die können jetzt nicht irgendwie die Gestalt von einem Butterblume oder so annehmen, um jemanden zu täuschen. Okay. Ja, aber ich glaube, das soll das eher so ein bisschen beschreiben. Ja, und das, das ist aber auch die Stelle hier mit Radagast und ähm, Gandalf, wo wir endlich erfahren, ähm, warum Gandalf nicht im Auenland aufgetaucht ist in der richtigen Zeit. Das war nämlich der Punkt, wo er den Brief für Butterblume geschrieben hat, oder an den Brief für Frodo geschrieben und an Butterblume übergeben. Dass er eben aufgehalten wird, weil er direkt zu Saruman gehen will, auf diese Botschaft hin, und dass Frodo sofort aufbrechen soll. Und das ist der Brief, der von Butterblume niemals abgeschickt wird, wodurch Frodo halt erst äh, sehr viel später aufbricht.
1: Das mag ich an dem Kapitel auch sehr, dass so Lücken, die vorher gelassen wurden, geschlossen werden. Also das hat mir auch wirklich gut gefallen. Ja.
2: Was wichtig ist, was wir nicht vergessen dürfen, Gandalf teilt sein Wissen so ein bisschen mit Radagast, insofern, dass er sagt, wo er als nächstes hingeht und ähm, bittet ihn auch darum, dass er mithilft und Botschaften an alle Tiere und Vögel schicken soll, dass sie ähm, Bericht erstatten über diese Sachen für Saruman und Gandalf und dass sie nach Orthang kommen sollen, um Botschaft zu überbringen. Ja, und Radagast verspricht, dass er das tut und reitet davon. Und Gandalf bleibt die Nacht in Bree, schreibt den Brief und macht sich auf die Reise nach Isengard. Ich glaube, ähm, ich schaue gerade mal schnell, aber ich glaube, es ist kein. Nee, ich glaube, es ist kein es, kein, es wird keine Tagesreise genannt. Man weiß gar nicht, wie lange er genau unterwegs ist.
1: Aber Isengard auf jeden Fall auch äh, ein Ort, der mir in Erinnerung geblieben ist, auch sehr bildlich und weil der ist wirklich eindrucksvoll, gerade auch mit dieser, mit diesem Felsring um diesen ja. Turm. Und,
2: ja. Ja. ja, das ist auch. Also den hat, das ist halt im Grunde die Feste, ähm, die eigentlich mal zu Gondor gehörte, die Saruman dann mehr oder weniger. In in Besitz genommen hat. Also, er hat sich da halt niedergelassen.
1: Dieses erste Aufeinandertreffen von Gandalf und Saruman hätte man auch super gut als Lieblingsstelle nehmen können, weil das ist äh, so gut gemacht, finde ich.
2: Ja, da habe ich drüber nachgedacht. Ja. Ich habe mich dann aber doch für Bilbos Einsatz für Aragorn entschieden. Aber ja, das ist, das ist sehr gut. Stell mir ruhig mal deinen, deinen Eindruck davon, wie du das wahrgenommen
1: hast am Anfang mit den beiden Zauberern. Also, Gandalf geht ja mit wirklich guten Absichten dahin, beziehungsweise mit großer Hoffnung. Er hofft ja einfach darauf, dass Saruman weiterhin Antworten hat und die Lösung für all die Probleme, die da gerade entstehen. Denn er hat sich ja, wie vorhin schon gesagt, sehr von ihm einlullen lassen und vertraut einfach immer noch darauf, dass Saruman Gutes vorhat und seine Aufgabe erfüllt. Aber wir können recht schnell daran zweifeln, denn der gute Saruman kommt ziemlich fies und äh, mit bösen Absichten daher und macht Gandalf ein finsteres Angebot, oder?
2: Im Grunde schon, ja. Also erstmal verspottet er ihn ein wenig. Man muss dazu sagen, die beiden haben eine Vorgeschichte. Das sind so Sachen, das sind so kleine, kleine Facts, die man nicht immer unbedingt aus dem Buch erfährt, sondern also aus der Erzählung hier direkt. Aber es ist zum Beispiel so, dass Saruman war der Anführer des äh, Weißen Rats, also der Vorsitz, und wurde dazu ernannt, nachdem die, ähm, nachdem die Istari nach Mittelerde gekommen sind. Und es war eigentlich so, dass äh, jemand im Kreis, eine, eine gewisse Elbenfrau namens Galadriel, wollte, dass Gandalf den Vorsitz übernimmt. Und okay. Gandalf hat aber abgelehnt, weil er nicht auf einen, also er wollte nicht, auch nicht an einen Ort gebunden sein, er wollte unabhängiger sein. Und dadurch hat es, ist es dann an Saruman gefallen, das hat er aber auch nie vergessen.
1: Also, dass er eigentlich nur die zweite Wahl ist, hinter Gandalf.
2: Ein bisschen, ja. Also er ist zwar mhm. irgendwie so der Anführer, aber Gandalf gilt halt auch als einer der Weisesten der Maya selber. Ähm, wurde auch nur auf das Drängen eines hin überhaupt auf diese Mission geschickt. Gandalf wollte zuerst eigentlich gar nicht, weil er sich vor Sauron gefürchtet hat. Und das war dann so, ja, gerade deswegen musst du gehen. Ähm, genau, also Gandalf ist so ein bisschen der, der da so rein, der eigentlich gar nicht die Führung haben will. Und deswegen kriegt das immer alles Saruman ab.
1: Was mich dann auch noch verwundert hat, äh, er verspottet ihn ja so ein bisschen, weil er nur Gandalf der Graue ist. Mhm. Und Gandalf nennt ihn dann ja Saruman den Weißen. Ja. Und, und ähm, dieses Bunte, was er sagt, dass seine, seine seine Robe, die er trägt, dass die so bunt schimmert und Saruman nennt sich irgendwie selbst auch der Ringschmied und all diese Sachen, das ist so, so viele Informationen, das sind zwei, drei Sätze oder irgendwie sowas, aber das kommt mir so wichtig vor, weil bei bunt muss ich dann gleich wieder dran denken, es gab die, es gibt die weiße, den den weißen, grauen, braunen, blauen Magier irgendwie und dass das mit bunt zusammenspielt und Ringe sind ja eh eine große Sache in Mittelerde. Also man
2: kann durch den Ring, den Saruman trägt, Saruman trägt ja auch einen Ring, davon ausgehen, dass Saruman, der die Ringkunde so sehr erforscht hat, versucht hat, selber einen Ring für sich zu schmieden, beziehungsweise es auch getan hat.
1: Ah, okay. ja.
2: Welche Macht er ihm jetzt verleiht, ist ungewiss. Genauso aber wie mit diesem Gewand. Er sieht sich nicht mehr als Saruman der Weiße, er sieht sich als Saruman der Vielfarbige, der alle Farben vereint, weil er alles Wissen haben will. Er sagt ja auch selber, Weiß ist gut für den Anfang, aber das äh, weiße Pergament kann beschrieben und das weiße Licht gebrochen werden, ähm, woraufhin Gandalf einen Satz sagt, der auch fast meine, mein Lieblingszitat oder so ein Lieblingszitat ist es vielleicht sogar, auf was mein Lieblingsstelle geworden wäre, wo Gandalf sagt, dass ähm, wer etwas zerbricht, um herauszufinden, wie es zu so funktioniert, verlässt den Pfad der Weisheit.
1: Ach, Gandalf ist schon echt ein sehr weiser Mann.
2: Gandalf teilt aus, was Weisheit angeht. der ja, Auf jeden Fall. Der droppt die, wisdom Bombs, rechts und links teilweise. <lacht> ähm, ja, er beteiligt ja auch Radagast als vorgebändiger und Einfaltigen Narr. Ja, das ist so der Moment, wo er sich zu erkennen gibt, Gandalf, du bleibst jetzt hier, du wirst dich jetzt ausruhen, ich kümmere mich jetzt um diese Dinge. Und nach dieser Unterhaltung versucht er dann aber auch nochmal, wie du sagst, ihn zu verführen, ihn ähm, aufzuklären, die Tage der Altvorderen sind vorbei. Er ist dann sogar in einem Moment wirklich sehr freundlich, sagt Gandalf, mein Freund und Helfer. Seine Argumentation ist ja quasi, dass er sagt... Wir können Sauron nicht besiegen, wir müssen uns ihm anschließen, das Leid, was dabei angerichtet wird, beklagen. Aber dann müssen wir, die wir ja eigentlich die Klügsten sind, anfangen, Sauron zu lenken. Oder, wenn wir es schaffen, nehmen wir uns sogar den Ring und wir werden die Herrscher und werden Ordnung in diese Welt bringen.
1: Aber Max, ein Ring passt nicht auf zwei Finger.
2: Ja, das ist tatsächlich, also ich finde das auch, ähm, ich finde das wunderbar, dass äh, Gandalf im Grunde daraufhin dann einfach nur sagt, auch auf diese ganze lange Rede, so, ähm, ja, das hat er schon gehört aus dem Abgesandten von Mordor, um äh, Unwissende zu täuschen. Also ermüde doch nicht meine Ohren. Ja. Und dann kommt Saruman mit diesem, ja, aber lass uns den Ring doch nehmen. Und da sagt er, was du gerade gesagt hast, nur eine Hand kann den Ring jeweils tragen. Also spare es dir, äh, wir zu sagen. Und er hat also ganz durchschaut schaut Saruman tatsächlich komplett in dem Moment. Ähm, er sagt auch, du hast dich, du warst das Haupt des Rates, aber jetzt hast du dein wahres Gesicht gezeigt. Und dann ist auch keine Zeit mehr für Argumentation. Dann sagt Saruman einfach nur, gut, dann wirst du jetzt hier bleiben. Und er setzt Gandalf auf den Turm, auf die Zinnen und sagt, da bleibst du jetzt, bis ich Zeit habe, mich mit dir zu beschäftigen.
1: Was ich mich noch gefragt habe bei Saruman jetzt, hat er sich völlig auf Saurons Seite schon geschlagen oder ist er eigentlich ein Opportunist? Nee, also Saruman spielt
2: im Grunde ein doppeltes Spiel. Der will den Ring für sich. Der will, das, der will kein Bittsteller Saurons sein. Der stellt sich zwar gerade so ein bisschen in seinen Dienst und arbeitet mit ihm zusammen, aber es wird sich auch noch deutlicher zeigen, der ist nicht darauf aus, dass Sauron hier der große Herrscher wird. Er möchte das für sich selber haben.
1: Okay, Weil er hebt ja auch eine eigene Armee aus. Das wird ja auch gesagt. Ja, das,
2: ja. ja und Gandalf steht da oben und bittere Tage sind ange angebrochen. Während er darauf hofft, dass, Frodo, dass sein Brief Frodo rechtzeitig erreicht. Was ja
1: passiert, wie wir wissen. Ja, absolut der Tiefpunkt für Gandalf aktuell. Ja. Also da oben auf so einem ja. Turm sitzen und alles mit anschauen müssen. Und hier nicht kommt die Stelle, Stelle,
2: wo wir uns an Frodos Traum erinnern müssen. Frodo stimmt, hat ihn nämlich ja. gesehen in seinem Traum ein paar Kapitel zuvor. In der
1: Ferne, wie er auf den Zinnen entlang geht. Wolfsgeheul in der Ferne, ja. den, den Mond im Rücken. Ja, stimmt. Also war, war es ein prophetischer Traum, den ja. Frodo da hatte.
2: Und äh, ja... Gandalf sagt natürlich auch, er ist in einer sehr misslichen Lage und dass er das nicht gut erträgt, in diesem verräterischen Netz gefangen zu sein und es ist dann tatsächlich so was ganz Einfaches, dass äh, Sauron, äh, Sarumans Plan durchkreuzt, nämlich dass Radagas das macht, was Gandalf gesagt hat und diese Boten losgeschickt hat nach Ortank. und das ist der Botes, in diesem Fall ähm, hier, der große sprechende Adler aus dem Norden und der ist natürlich... Äh, also der ist, die Adler sind auch ganz eigene Wesen, über die können wir gerne auch mal noch ausführlicher sprechen. Ähm, da wird es noch genug Gelegenheit geben, das sollten wir vielleicht nicht noch in diese Folge bringen. Ja. Aber ähm, die großen Adler ähm, sind was Besonderes und wären auch nicht für solche üblen Sachen zu gewinnen gewesen. Aber er ist in der Lage, Gandalf äh, von Orthank zu holen.
1: Und zumindest ihn ein Stück weit wegzubringen. Ja? Er ist ja jetzt kein Lastentier, wie er sagt aber ein Stückchen kann er ihn mitnehmen und dann muss Gandalf aber schauen, dass er selbst weiter vorankommt,
2: sich ein anderes Reittier sucht. Genau, und ähm, er wird in Rohan abgesetzt und der Herr, also der König von Rohan scheint ähm, nicht so erfreut über ihn zu sein, gestattet ihm aber, sich irgendein Pferd auszusuchen und Gandalf sucht sich das beste Pferd im ganzen Land. <lacht> ganz bescheiden. Ganz bescheiden, ja, Das das auch bisher noch keine Hand zähmen konnte. Schattenfell. Ich finde das ganz schön, dass Schattenfell hier schon so intensiv beschrieben wird, obwohl es eigentlich gar... Also, es ist ja nicht mehr da. Das ist ja, In der Erzählung reitet es ja schon wieder nach Hause.
1: Aber es würde jederzeit zurückkommen, wenn Gandalf es ruft. Denn sie sind Freunde geworden.
2: Ja, genau. Und es geht auch das Gerücht um, dass die Rohirrim ihre Pferde verkaufen. Ne? Also die Einwohner, oder die Einwohner Rohans. Und Boromir streitet das aber auch direkt sehr imbundlich ab. Ähm, dass er nicht glaubt, dass das sein kann. Weil die Menschen von Rohan lieben die Pferde wie ihr Eigenfleisch
1: und Blut. Und sind auch noch mit die einzigen Verbündeten, Verbündeten, die Gondor zu haben scheint. Denn Boromir sagt ja auch, wenn Gondor ruft, würde Rohan zu Hilfe kommen.
2: Ja, aber dieses, dieses ungemein schnelle Pferd, Schattenfell, erklärt dann auch, warum Gandalf so schnell unterwegs war. Denn ähm, er kam ins Auenland, als Frodo auf den Hügelgräberhöhen war. Also hier kommen wir jetzt dann so in den Bereich, wo Gandalf erzählt, was quasi passiert. Ähm, also wo er war, jeweils zu den verschiedenen Etappen, ähm, in denen wir die Hobbits begleitet haben.
1: Finde ich dann aber auch nochmal spannend, also diese Perspektive von Gandalf dann, dass ja. er nach Kriegloch kommt und dieses aufgebrochene Haus sieht und dann in bree auf äh, den guten Butterblumen trifft. und Also auch eine schöne Erzählung, das alles nochmal so ja. aus seiner Sicht nachzuerleben. Ja, auch also wie er dann, vor allem
2: wie er erzählt, dass er, ähm, dass er alle Butter aus äh, Butterblume schmelzen wird, wenn er, <lacht> ja. wenn er irgendwas Schlimmes gemacht hat. Ja,
1: dem werde ich die Butter wegbrennen, bis er nur noch Blüm heißt. <lacht> Sehr gut.
2: Heißt das bei dir so? Ja. Okay, das finde ich tatsächlich ganz lustig. Das ist, das ist bei mir so gar nicht drin. Bei mir heißt es einfach eine Butterblume, heißt er. Wenn diese Verzögerung seine Schuld ist, dann werde ich alle Butter aus ihm herausschmelzen. Auf einem langsamen Feuer werde ich den alten Narren rösten.
1: Ja, da steht wirklich, bis er nur noch Blüm heißt. Mhm. Sehr gut.
2: Ja, Frodo ist dann auch gleich ganz besorgt, aber ähm, Gandalf hat Butterblume nicht geröstet, denn Gandalf war sehr froh über die Nachricht von Butterblume, dass die Hobbits mit Streicher gegangen sind. Auch wenn Butterblume das zuerst ganz äh, falsch versteht und sich dafür dann auch noch entschuldigt. So, ja, er konnte das nicht verhindern.
1: Aber Gandalf hat ihn nicht gebissen, sondern nur ganz leise gebellt. Fand ich auch noch eine schöne Formulierung.
2: Das ist bei uns auch so. Also bei den Karoläsern. Genau, Gandalf preist Butterblume dann auch und hofft, dass, das wirkt ein Zauber, dass sein Bier sieben Jahre lang an Vertrefflichkeit zunimmt. <lacht> es ist das letzte Mal,
1: dass wir was von Butterblume hören. Äh, Butterblume, jetzt habe ich eine Mischung draus gemacht. Butterblüm.
2: Äh, nein, das ist nicht das letzte Mal, dass wir was von Butterblüm hören. Ah, sehr schön. Und dann hat Gandalf gönnt sich die erste ruhige Nacht, aber hat Kontakt zu den schwarzen Reitern. Also er erzählt auch von dem Miss äh, in Bree und Krickloch und dass sie sich bei ihrem Anführer wieder sammeln.
1: Und da ist dann wieder so, so eine Lücke, die sich schließt, denn wir erinnern uns daran, dass äh, Frodo auf der Reise zur Wetterspitze dieses Leuchten im Osten gesehen hat. Und jetzt wissen wir, es war Gandalf, der vor ihnen da war und die Ringgeister haben ihn überfallen. Und er hat sie mit Blitzen und Feuern davongejagt und wunderschöne Lichter auf der Wetterspitze hervorgebracht.
2: Vor allem, da muss man sagen, also wenn man das in den Zusammenhang bringt, was da vorher mit den Reitern war, da muss man schon ein bisschen Respekt vor Gandalf wieder haben. Dass er alleine, also erstmals sich die fünf, die da auf der Wetterspitze waren, zurückgezogen haben, weil Gandalf da wütend angerauscht kommt. Und anschließend in der Nacht sich alle neun gesammelt haben, um ihn anzugreifen. Und das ja offensichtlich eine Art Unentschieden war dann am Ende.
1: ja. Und dann ist er ja auch davon weiter äh, weitergeritten, weitergezogen und hatte vier der Reiter hinter sich und hat ja. sie von der Wetterspitze weggelockt und den anderen dadurch auch wieder einen Vorteil verschafft, weil es dann nur noch fünf waren, die auf ihren auf ihrer Fährte waren.
2: Genau. Und deswegen ähm, war das auch gut, was er gemacht hat. Er ist dann irgendwann zu Fuß weiter über die Ettenöden, weil man dort nicht reiten kann. Schattenfell ist, hat ihn verlassen, aber wie du sagst, wird zurückkommen, wenn er ihn wirklich braucht. Denn sie verbindet ein Band der Freundschaft. Das kann ich mir auch so richtig schön vorstellen, dass bei Gandalf einfach dieses, dieses edle Tier da nicht einfach nur so ein Nutztier ist in dem Moment, sondern dass er sich mit dem anfreundet über die Zeit.
1: Es hat ihm ja auch einen großen Dienst geleistet, also ja. ihn da von Rohan so schnell äh, ans Ziel zu bringen.
2: Und ich finde sehr schön, wie Gandalf damit endet, dass er sagt: Mögen Elrond und die anderen seine Länge verzeihen. Zugnimmt auf seinen Bericht, denkt mir so: Mit den anderen meint er doch auch ein bisschen den Leser. Aber wir verzeihen <lacht> gerne an dieser
1: Stelle. Ja, hat mir wirklich sehr schön gefallen, Gandalfs Erzählung.
2: Ja, und dann kommt der Rat in seinen letzten Teil, möchte ich sagen, in dem nämlich, jetzt ist klar, das ist der eine Ringe, jeder weiß, was zuletzt passiert ist, wie die Geschichte bis hierhin aussieht und dann kommt die Frage, was machen wir jetzt mit dem Ring?
1: Das war wirklich auch so ein Moment der Ratlosigkeit, ja, also... Alle erfahren irgendwie, was bisher alles Schreckliches passiert ist und dass überall der Schatten über Mittelerde liegt und die Ringgeister sind unterwegs und dann sitzen sie da. Ja, wir haben jetzt hier diesen Ring. Was machen wir denn damit? Also nicht die leichteste Entscheidung.
2: Das ist wirklich ein wenig so. Ja, Zuerst äh, kommt das Gespräch, da hatte ich ja schon mal so ein bisschen von erzählt, nochmal auf äh, Tom Bombardier.
1: Stimmt, genau, ja. ja.
2: Der äh, andere Namen von den... Äh, Elben zum Beispiel hat, die Men Menada, also den Ältesten und Vaterlosen nennen, oder vorn bei den Zwergen oder Oral von den Menschen im Norden. Also man merkt, seine Geschichte, der hat halt immer wieder Namen bekommen. Und Erestor, also einer der höchsten Ratgeber Elrons, schlägt vor, dass man ihm den Ring anvertraut. Und wir hatten da, wie gesagt, schon mal kurz vor gesprochen, ähm, Gandalf stellt halt klar, der Ring hat keine Macht über Tom Bombadil, aber Tom Bombadil auch keine Macht über den Ring. Und er würde ihn wahrscheinlich im Laufe der wenn er ihn behüten soll, einfach verlieren. Und davon ab vermutet man ohnehin, dass äh, sein Reich dann das letzte wäre, das belagert werden würde von Sauron. Und schlussendlich würde er auch er zugrunde gehen als letzter, wie er der erste war.
1: Das fand ich auch eine schöne Formulierung, eben dieses, dass Tom Bombadil, wenn, selbst wenn er den Ring annehmen würde und sagen würde, ja, ich passe auf das Ding auf, dass es so unwichtig für ihn ist und so fern seiner Lebenswelt, dass er den einfach vergisst. Ja dass dieses Ding so wertlos für ihn ist, dass der ja in der Schublade verstaubt und dann irgendwann mal wegkommt. <lacht> Sehr schöne Vorstellung, dass der so ja. über allen Dingen schwebt. Ja, und dann eben auch wirklich, wie du sagst, dass er und sein Reich, sein, sein begrenztes Reich, in das er sich zurückgezogen hat, halt einfach die letzte Feste sein wird und dann doch irgendwann auch unter dem Druck des Bösen vergehen würde. Ja. Dass, dass er der Erste und der Letzte wäre. Ja, der zweite Vorschlag ist, werfen wir das Ding doch einfach ins Meer. <lacht> ja, so das wie. macht sagt, Glorfindel. Glorfindel ja. feuert dann
2: ein paar Vorschläge ab, aber das, äh, die werden alle abgeschmettert. Ja, Glorfindel sagt, werfen wir ins Meer, machen wir Sau äh, Sarumans Lügen wahr. Und hier ist es auch wieder Gandalf, der sich dagegen ausspricht, weil er sagt, dass die Meere sich ändern können und die, die den Ring hier jetzt haben, eine Lösung suchen sollten, dieses Thema auch ein für alle Mal beendet.
1: Das fand ich auch wirklich. Das äh, habe ich auch zweimal gelesen, die Stelle, die fand ich wirklich gut weil das so, so weit gedacht ist. ja Also es ist jetzt auch nicht nur ein, zwei Generationen. Ja. Selbst vielleicht wäre es eine Möglichkeit, den Ring ins Wasser zu hauen, der würde da für hunderte von Jahren liegen. Aber wie er sagt, da, wo jetzt ein Meer ist, ist vielleicht in Zukunft kein Meer mehr, weil die Welt sich ja verändert. Und dann findet ihn dann doch jemanden und selbst wenn die alle, die da jetzt in diesem Rad sitzen, zu diesem Zeitpunkt schon gar nicht mehr sind, aber so wäre dieses Problem einfach nur aufgeschoben.
2: Ja, das ist tatsächlich sehr schön irgendwie. Gandalf sagt halt quasi, okay, wir machen jetzt alles oder nichts, wir suchen eine Lösung, die wirklich eine Lösung ist, auch wenn wir keine Hoffnung haben,
1: sie zu vollbringen. Also ich muss sagen, Boromir ist mir nicht ganz sympathisch, aber jetzt kommt eine sehr, sehr starke Stelle von ihm, weil das einfach auch eine, ein logischer Vorschlag ist, den er vorbringt, dass er eben sagt, wir haben den Ring hier sehen wir das Ding nicht irgendwie als, als große Bürde oder großes Schicksal, was wir ganz kurz alle Einschub,
2: trägen. davor ich glaube findet es anderer Vorschlag ist hier den Ring übers Meer zu schicken. Ach stimmt ja den. War nur. das den wird aber Elfen dann auch bringen, von ja. das wird von Elrond abgelehnt, der erklärt, dass sie ihn nicht annehmen würden, weil der Ring nach Mittelerde gehört. Also das wird relativ schnell einfach so nein, das geht nicht, ist keine Option.
1: <lacht> ja, aber auch ein bisschen einfach gemacht irgendwie ja. Ja, nein, auch. das geht
2: Ja, da merkst du aber in gewisser Hinsicht die Weisheit von, denen, von so Charakteren wie Elrond. Ne? Die, diese Option bietet sich an, aber er weiß direkt, nein, das würde nicht funktionieren. Also warum müsste ich darüber noch weitere Worte verlieren?
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ähm, ja, und dann kommt Boromirs Stelle, genau.
1: Ja, genau. Also Boromir sagt ja, wir haben diesen Ring hier. Lass uns den nicht als irgendwas Negatives sehen, als eine Bürde, die wir jetzt alle auf den Schultern tragen, sondern... Lass uns das Ding als Waffe einsetzen und einfach damit Sauron besiegen. Ist für mich eine logische, schlüssige Begründung oder, oder eine Schlussfolgerung aus dieser ganzen Erzählung.
2: Ja, im Grunde schon, aber auch da macht Aeron ihm dann einen Strich durch die Rechnung, wobei Aeron ihm halt wirklich einfach nur sehr deutlich erklärt, der Ring ist böse durch und durch und es gibt niemanden, der ihn nehmen könnte und gebrauchen könnte und rein Herzens bleibt. Ja, selbst und wenn man
1: Sauron besiegt, würde dann ein neuer dunkler Herrscher auf den ja. Plan treten.
2: Und genau, also er sagt ja, selbst Sauron war nicht von Anfang an böse, sondern ist verdorben worden. Und ja, er sagt, sagt dann auch, er würde den Ring nicht gebrauchen. Gandalf sagt auch, dass er den Ring nicht gebrauchen wird. Und ja, damit ist auch schon alle, die den gebrauchen könnten, sind schon außen vor in diesem Rat. Das sind nämlich die einzigen beiden. Und damit ist das Thema dann auch im Grunde schon vorbei. Was ähm, Boromir sehr zerknirscht zurücklässt. Also er sagt halt, so sei es. Ähm, da müssen wir uns auf uns selbst verlassen und vielleicht auf das geborstene Schwert. Und er... Brume provoziert Aragon so ein bisschen, weil er sagt, wenn die Hand, die es führt, nicht nur ein Erbstück allein, sondern auch die Kraft der Könige der Menschen geerbt hat, woraufhin Aragon lediglich sagt, ja, wer weiß, aber eines Tages werden wir es auf die Probe stellen. Also er lässt sich da nicht darauf ein, da jetzt irgendwie äh, sich verbal äh, zu streiten, darum, ob sein Erbe gerechtfertigt ist.
1: Ja, auf jeden Fall ein schöner Konflikt, der da aufgemacht wird zwischen zwei äh, Figuren. Das passt schon.
2: Gloin kommt dann auch noch mit einem anderen Vorschlag, dass man ja die anderen Ringe gebrauchen könnte, die neun sind verloren, die sieben auch, wenn Balin keinen gefunden hat in Moria, was allerdings auch Gandalf klarstellt, weil Gandalf kennt das Schicksal des letzten Zwergenrings und kann sagen, dass ihm der abgenommen wurde und auch in feindes Hand ist. Und Gloin kommt dann aber auf die drei Ringe der Elben zu sprechen und darauf wird keine richtige Antwort gegeben, also Elrond sagt nur, dass über die nicht gesprochen wird und dass sie keine Waffen sind, also sie, sondern zum Heilen und Ähnlichem erschaffen wurden.
1: Und er sagt ja auch, dass die Ringe aktuell auch wirken, also dass sie schon was beitragen ja. im Moment. Ja. Wird da darauf noch mal eingegangen, was die Ringe machen?
2: Glauben im Detail. Also nicht ähm, im Grunde, es gibt bei Elrond, diese Magie des Orts kommt auch ein bisschen aus seinem Ring. Also der Ring hat halt eine gewisse Macht inne, die in brutal wohnt. Um, die anderen beiden Ringe, also ich weiß, was sie tun, aber ich will das jetzt auch noch nicht so vorwegnehmen. Um, wir können gerne mal noch mal ein bisschen Ringkunde machen Okay. über ja. die verschiedenen Ringe. Aber im Moment lasse ich dich mal genauso im Dunkeln wie Elrond Gläuen. Die sind wichtig, nicht ohne Wert, aber sind jetzt nicht dafür da, um Sauron zu besiegen. Und vermutlich, wenn der eine dahin schwindet, wird auch die Macht der drei vergehen.
1: Ja, aber ein Risiko, das man eingehen muss, oder? Also, dass ja, auch die das Elben auch bereit genau. sind einzugehen.
2: Ja. Und schlussendlich sind alle Optionen abgehakt, bis auf die eine, die übrig bleibt, den Ring zu vernichten. Den Ring zu vernichten ist nur in Mordor selber möglich, im Feuer der Schicksalsklüfte, wo er geschmiedet wurde. Und ich finde das dann sehr schön, weil es ist wieder der Errestor, also der Ratgeber von Elrond, der fragt, ob es nicht Verzweiflung oder Torheit sei, das auch nur zu versuchen. Und ähm, es ist Gandalf, der Torheit dann so ein bisschen zu dem Deckmantel der Ringgemeinschaft erklärt. <lacht> auch, auch nett. Ja, aber es ist, er hat ja recht damit. Das ist halt etwas, wo er sagt, dass Sauron niemals auf die Idee kommen würde, dass, dass die so wahnsinnig sind, so töricht sind, wirklich zu versuchen, den Ring zu vernichten, weil er immer nur mit seinem eigenen Maßstab denkt, nämlich Gier und Macht. Also er erwartet die Saruman- oder Boromir-Move. Er erwartet nicht, dass man wirklich sagt, wir haben den Ring, wir haben diese Macht, aber wir wollen sie nicht, wir wollen sie vernichten. Und das soll der Deckmantel sein, unter dem eben diese Gruppe finden, also oder derjenige, der den Ring trägt, gehen muss. Und auch Elrond stimmt ihm zu. Und das ist keine Aufgabe, die große Weisheit oder Stärke, ähm, ja, also schon gewissermaßen sich benötigt, aber ein Starker kann genauso darauf hoffen, sie zu schaffen, wie ja, jemand, der nicht so stark und weise ist. Weil ja oft die kleinen Hände das Schicksal der Welt in Bewegung setzen. Und das versteht Bilbo
1: als eine Anspielung auf ihn. Und ich glaube, das ist meine Lieblingsstelle. Also ich hätte allgemein Bilbo in diesem Kapitel als äh, Liebling genommen weil er so großartig ist, auch die ganze Zeit mit seinem oh, ich habe eigentlich Hunger, können wir uns ein bisschen beeilen. <lacht> Aber jetzt dieser Moment, wo er sagt, okay, hier, Elrond, ich verstehe, was du mir sagen willst. Ich habe den Kram angezettelt, ich bringe es zu Ende. Gib mir den Ring, ich gehe los. So, so kommt das ein bisschen rüber und das fand ich großartig. Ja, vor allem, ich finde das dann auch schön, wie beschrieben
2: wird, dass Boromir ihn verwundert anschaut und eigentlich lachen will und das immer so auf den Lippen wegstirbt, das Lachen, weil alle anderen außer Gloin, und Gloin lächelt ja nur wegen Alterzeiten, alle anderen Bilbo wirklich mit ernster Hochachtung begegnen in diesem Moment. Ja. Auch wenn dann gesagt wird, nein, du hast das auch zum einen nicht angefangen, zum anderen bist du inzwischen zu alt, du bist Chronist, das muss jemand
1: anderes machen. Er hat den Ring ja weitergegeben, ja.
2: Ja. Und,
1: und da, da es Frodo dann so ein bisschen, glaube ich.
2: <lacht> ja, und Frodo sagt die berühmten Worte, äh, ich werde den Ring nehmen, obwohl ich den Weg nicht weiß. Und man merkt hier schon, dass es wirklich, Elrond ist ja sehr auch mit, mit Schicksal und Fügung und er sagt, ja, das, also er sieht das auch genauso, Der widerspricht da nicht, so von wegen, ah, du bist doch nur ein kleiner Hobbit, ne? sondern er sagt, ja, er glaubt, diese Aufgabe ist für dich bestimmt. Es ist Zeit, dass das äh, Auenland-Volk das sich erhebt. Es hätte zwar niemand, äh, ich finde auch den Satz sehr schön von Elrond äh, oder die Sätze, wer von allen Weisen hätte das voraussehen können? Wenn sie wahrlich weise sind, warum sollten sie dann erwarten, es zu wissen, ehe die Stunde geschlagen hat? Das ist so ein bisschen dieser Unterschied für mich zwischen: ein Charakter ist weise, indem ich als Autor dem einfach alles Wissen gebe, was er braucht, und er ist weise, indem er einfach tiefe Einsicht in gewisse Dinge und Prozesse in der Welt hat. Und eben auch mal weiß, wann er nichts weiß.
1: Ja, also Elrond auf jeden Fall wirklich auch eine schöne Figur.
2: Ja, aber dann, ich habe eigentlich gedacht, dass dann deine Lieblingsstelle kommt. Nämlich mit dem Schluss wirklich. Also es wird dann. Ende vom Lied, Elrond stimmt Frodo zu, du nimmst den Ring, du gehst, selbst wenn wir hier die mächtigsten Elbenfürsten hätten, dein Platz wäre unter ihnen.
1: Ich glaube, jeder kann sich denken, oder jeder, der uns jetzt die ganzen Folgen schon gehört hat und uns auf unserer Reise begleitet, weiß, dass ich diese Stelle zum Schluss liebe. Sie ist natürlich meine eigentliche Lieblingsstelle, aber ich kann nicht äh, alles Sam zuschieben.
2: Oh, okay, ich verstehe.
1: Ja, was passiert denn dann? Aber du willst ihn doch nicht etwa allein schicken, Meister. Denn Sam, so wie er es schon mal gemacht hat, äh, wir haben nämlich vergessen zu sagen, dass er am Anfang hinter den anderen lostrottet, dann ist er mit Frodo äh, am Morgen aufgebrochen zu Bilbo und Gandalf und die sagen ja, nur Frodo ist eingeladen und Sam trott, trottet so ein bisschen hinter ihn her und jetzt wissen wir, wo er die ganze Zeit war, denn er hat sich mit auf den Rad geschlichen, saß in einer Ecke, zusammengekauert, hat sich alles angehört, niemand wusste, dass er da ist, aber jetzt muss er sagen, du kannst, äh, kannst Herrn Frodo doch nicht einfach allein losschicken. Und das heißt natürlich, ich gehe mit dir, Frodo. Ich bleibe bei dir. Ja.
2: Und er endet damit, dass er das Kapitel endet, dass er sagt, dass Herr Frodo ihm da eine ihnen da eine schöne Suppe eingebrockt hat.
1: Ja, da haben wir was, haben wir uns was eingebrockt.
2: Also ich finde auch Aerons Reaktion sehr äh, nett. Er lächelt da ja, ne? Ähm, sagt ja auch, also das ist, das ist ja tatsächlich auch aus, äh, aus dem Buch genauso übernommen für den Film. Zumindest dieser Satz, dass er sagt, es ist kaum möglich, euch zu trennen, auch wenn er zu einer geheimen Beratung eingeladen ist und Gut, du nicht. Ja, ja. Das ist ein sehr schöner Schluss, der auch nochmal so ein bisschen eine lustigere Moment setzt am Ende von einem doch recht ernsten Kapitel, in dem es um sehr viel Verantwortung und Geschehnisse und Pläne geht. Und damit ist es vorbei. Wir haben, wir haben das Monster besiegt.
1: Wir haben dieses Kapitel wirklich bezwungen. Ja. Ich hatte wirklich Respekt vor dieser Sache und äh, du hast da wirklich großartig durch dieses Kapitel geführt. Also danke dafür.
2: Es war aber auch einfach sehr schön strukturiert. Also im Grunde macht ja Tolkien in dem Kapitel alles falsch, was man falsch machen kann als Autor. Du hast ein Kapitel, in dem eine ganze Menge Leute, von denen wirklich auch, ich sag mal, ähm, neu eingeführt hier, werden ja Erestor, Gleun, äh, nee, Gloin nicht, aber Erestor und Gimli, wobei Gimli natürlich nebenbei ist, Legolas, Galdor, Boromir, also wirklich eine ganze Handvoll Charaktere, die komplett neu sind, die noch gar nicht erwähnt wurden, die dann auch teilweise größere Sprechrollen haben und ähm, dazu noch dieser Gandalf-Part, der auch eine große Ro Sprechrolle ist, wo dann wieder zwei Charaktere auftreten, die noch neue sind, nämlich Radagast und Saruman, die auch wiederum Sprechrollen haben. Ja. Ähm, also es ist eigentlich ist es äh, ja Show don't tell umgekehrt. Eigentlich wurde nur erzählt.
1: Ja, ja.
2: Wir haben das längste Kapitel bisher, in dem die Leute in einer Reihe saßen und äh, erzählt haben, was so passiert. Und ich muss sagen, das ist dennoch und damit kommen wir zu der Bewertung auch es ist eins meiner Lieblingskapitel und kriegt von mir zehn haarige Hobbitfüße
1: kann ich mich glaube ich eigentlich nur anschließen also es war beim Le also ich muss sagen ich habe es einmal gelesen und ich habe mir jetzt auch das Hörbuch äh, geholt einfach weil ich es nebenbei nochmal laufen haben musste ich musste es nochmal hören weil so viel auf mich eingeprasselt ist und äh, die Lesestimme Gandalf das Hörbuch ist ja eh grandios was ich jetzt gemerkt habe ähm, aber ich muss auch, es ist wirklich so ein krasses Kapitel auf so vielen Ebenen, einfach der Umfang ist monströs. Eben wie ich schon gesagt habe, die äh, einzelnen Erzählungen von Gloin und von Boromir einfach schon am Anfang, das wäre äh, wär Stoff für eigene Bücher, also eigene Romane, die man drüber schreiben könnte. Eben würde ich super gerne lesen, wie äh, der Sarum, äh, Saurons Boote bei den Zwergen immer wieder auftaucht und so. Und was Boromir auf seiner Reise vielleicht noch erlebt hat. Und, und der, die zweite Hälfte dann mit Gandalf und Saruman gefällt mir dann nochmal besser. Ja, kann ich auch nicht viel mehr dazu sagen. Also es ist echt ein Monster von Kapitel. Ich hatte ein bisschen Respekt und ein bisschen Angst davor, dass wir das so überhaupt geschaukelt kriegen. Aber ich glaube, es ist uns
2: ganz gut gelungen. Es ist eine sehr lange Folge geworden, aber wir hatten tatsächlich ja vorher schon Diskussion, ob wir zwei Folgen daraus machen. Haben ja. uns jetzt doch dagegen entschieden. haben eine Folge in Überlänge mal. Das muss dann einfach auch mal sein.
1: Das war eine gute Entscheidung, dass wir das jetzt so am Stück gemacht haben, weil das ist doch so viel Verbindung hin und her bei diesen ganzen Erzählsträngen und Ich denke und so. auch,
2: ja. Und so
1: lange ist ja jetzt auch gar nicht geworden. Also das geht ja noch.
2: Ja, aber ich brauche eine Zahl von dir. für die Ja, Hoffnung. ich gebe auch,
1: geb auch zehn. Also das auch ist zehn. ein beeindruckendes Kapitel, wirklich.
2: Das finde ich spannend, also weil ähm, für einen Erstleser dann zehn. Weil ich war nämlich mir unsicher, ob man vielleicht als Erstleser nicht doch so eher acht oder neun gibt, weil es dann, weil es sehr, sehr gut ist, aber doch vielleicht ein bisschen zu viel. Aber, ja, wie gesagt, ich finde es großartig. Das, äh, spannend übrigens bisher, wenn ich mir so die, die haarige Hobbit-Füße-Liste anschaue. Ähm, ich habe allgemein ein bisschen kritischer bewertet als du manche Sachen. Aber wir haben beide Male ähm, die zehn gemeinsam vergeben. In Bre und jetzt in Bruchtal. Ja. Mal sehen, ob das äh, so weitergeht.
1: Ja, ich bin gespannt, ja. Ja, aber wie gesagt, ich habe mich äh, auf das Kapitel auch versucht noch vorzubereiten und habe auch noch viel hier und da gelesen, im Wiki gelesen und... Äh, Videos geguckt und so und ich merke total, wie es mich Zieht immer rein, mehr, ne? Ja, genau, ich wollte es gerade sagen, wie es mich total reinzieht, weil, weil sich immer so wieder kleine Wege abzweigen, wie jetzt diese Entstehungsgeschichte der Zwerge, die wir vielleicht irgendwann nochmal besprechen können. Also sie ist ja jetzt nicht so lang, aber vielleicht kann man nochmal über die Zwerge an sich sprechen, ja. gerade auch Moria und so. Finde ich mega spannend.
2: Also ich äh, kann, ich möchte nicht immer von Special-Folgen reden, weil da haben wir ja eh noch eine <lacht> <ausstehen>. <lacht> sie, sie wird irgendwann kommen. Ähm, aber man könnte zum Beispiel sowas wie die. Ich habe auch gerade im Kopf gehabt die, ähm, die Geschichte, wie die äh, Istari nach Mittelerde geschickt werden und so. Das wäre eigentlich auch schön. Da gibt es nämlich auch noch ein bisschen Hintergrundgeschichte ähm, und die Verwerfungen, die dieser Roman mit Gandalf noch hatte und so als Vorgeschichte. Das können wir mal in den nächsten Folgen irgendwann mal voranstellen, dass man da einfach nur so ein, sich so zehn Minuten nimmt, um da kurz ein bisschen was zu, zu erzählen.
1: Ja, Vielleicht auch ein bisschen ähm, Völkerkunde, also da genau, ich mir auch ein, ein Video zu durchgeht. Da habe ich mir nämlich auch ein Video angeschaut, eben spannende Sachen, auch wie die Orks entstanden sind und sowas und Ents und Trolle und so. Ja, aber kann man wirklich vielleicht nochmal drüber sprechen, wirklich so eine kleine Völkerkunde machen, das wäre, glaube ich, echt ja, gut. das sollten wir bekommen. So, für
2: heute war es das jetzt aber mit dem Rat äh, Elronds Und nächste Woche geht es weiter mit dem dritten Kapitel, das heißt, der Ring geht nach Süden.
1: Ich glaube ja, der Ring geht nach Süden, Max.
2: Ich glaube auch, also ich weiß es sogar, aber wie geht der Ring nach Süden und mit wem und warum? Also, warum sind die einzelnen Leute dabei? Das erfahren wir nicht.
1: Ich bin ja mal gespannt, was Mary und Pippin zu dieser ganzen Angelegenheit sagen. Die waren ja jetzt gar nicht dabei. Nee, die
2: nicht hier. Und jetzt ist also, ich kann auch vorwegnehmen, ähm, es wird eine längere Zeit. Im Film Es ist es ja so. Ne, ich erwähne öfter mal den Film, weil du hast die Filme gesehen. Da stoßen ja Mary und Pippin direkt noch dazu. Und dann ist, steht die ganze Gemeinschaft schon da. Und Elrond sieht die so und nimmt es quasi so ein bisschen als Fügung. Hey, hier haben sich jetzt gerade genau neun Leute bereit erklärt. Gut, ihr seid jetzt die Ringgemeinschaft, neun gegen neun, das passt, ne? Ja. Ist, finde ich, auch eine ganz schöne Lösung, weil es halt in diese Thematik reinpasst, dass man sagt, in dieses Thema, dass man sagt, hier, ähm, Schicksal, Führungen, ähm, das soll so sein. Und im Buch wird das jetzt aber ein bisschen mehr Planung. Das sehen
1: wir dann nächstes Mal. Ja, ich bin wirklich gespannt. Also, ich hoffe drauf, dass Gimli endlich was sagt, denn Gimli soll bitte reden. Oh, ich, ja, Gimli hat im nächsten Kapitel einen meiner
2: Lieblingsdialoge.
1: Sehr schön. Freue ich mich sehr drauf.
2: Also es wird direkt äh, sehr, sehr schön, was er sagt, meiner Meinung nach. Sehr gut. So,
1: damit sind wir mit dem Kapitel durch.
2: Und äh, den Ausblick aufs nächste gab es auch schon. Wir haben die Hobbit-Füße. Du hast aber dennoch was äh, zu sagen noch zum Abschluss, richtig?
1: Habe ich das? Ja. Ach, du meinst unsere, wir, ja. wir gehen in unsere kleine, ach ja, natürlich. Genau. Wir gehen natürlich in unser Kaminzimmerchen, in unsere Hobbithöhle. Jetzt waren wir im Bruchtal, aber jetzt gehen wir ganz entspannt wieder zurück. Am Ende der Folge müssen wir immer noch mal schnell in das Kaminzimmer. Genau. Denn wir müssen ja wieder Danke sagen, denn wir haben immer noch unsere Unterstützer auf Patreon. Auf Patreon könnt ihr uns natürlich finden. Und uns unterstützen noch immer der Tobias, der gute Hoppsteinbüttel. Alle unsere Unterstützer bekommen natürlich ihren eigenen Hobbit-Namen. Dann haben wir ja immer noch die Anne, die Margarite Rebfeld von Tuckhang. Ja. Hobbit-Adel, immer noch. Die Frauke. Die Peonie Krötfuß. Sie hat mir nämlich übrigens gesagt, dass sie ihren äh, Namen mag, weil ich ja so ein bisschen Sorgen hatte, dass Krötfuß vielleicht ein bisschen fies ist. Aber sie ist gern, gern ein, eine Krötfüßerin Krötfußens. Und es ist jemand dazugekommen, Max. Ja, ich, ich
2: weiß. Superfan Pia. Genau, und das und der Superfan.
1: <lacht> Pia ist nämlich, Fun Fact, Pia ist nämlich die erste, die auf unseren Aufruf geantwortet hat. Jemanden, den wir beide nicht kennen, der nicht mit uns verwandt ist und der uns hört.
2: Genau, also ihr seid natürlich alle super
1: aber Pia ist superer rare <lacht> Genau. Und Pia hat jetzt auch einen Hobbit-Namen, denn die ist jetzt nämlich die Ivy von Weidengrund. Ivy von Weidengrund, auch adelig? Ist nur Hobbit-Adel hier unterwegs. Ich weiß gar nicht, inwiefern
2: Hobbit-Adel eigentlich aussieht. Ich bin da in den Hobbit-Gesellschaftsstrukturen gar nicht so drin. Vielleicht aber kochen
1: ähm, die besonders gut oder so.
2: Oder essen besonders gut. <lacht> ja, genau. Dann werden wir auch adelig. Dann werden wir die Könige des hobbit Hobbits. Rein. Ja. Könige vom Auenland.
1: Warum? Ja, sie essen einfach am besten. Oh, hast du ihn schon mal essen gesehen?
2: <lacht> Dieser Hobbit macht ja nicht viel leer, aber hast du ihn mal mit Speis und Trank erlebt?
1: Ein Meister am
2: Besteck. Das wären wir. Ähm, wenn ihr, Wir haben auch schon einiges an äh, leckerem Hobbit-Essen ähm, gepostet bekommen auf unserem Discord. So, die Überleitung muss man mir erstmal nachmachen, oder? Ja,
1: ja, hast du wirklich gut gemacht. Und ich bereue die Erstellung dieses Channels noch immer ein bisschen. Denn da kann man sehr leckere Sachen sehen. Kommt alle auf unseren Discord-Server. Ich werde heute auch noch was reinposten. Oh, ich bin
2: Also, beziehungsweise, ne, Also, wenn ihr das hört, habe ich das schon längst. Ja. Aber auch dann könnt ihr es sehen, wenn ihr noch auf den Discord-Server kommt. Und es wurde jetzt zuletzt nämlich auf Brot gebacken, äh, Hobbit-Brot, ähm, also Hobbithöhlenbrot wurde das genannt.
1: Ja, das habe ich auch gesehen.
2: Und ich fand das total toll. Also, es ist dieses Brot, wo quasi die Hobbithöhle. Ja, wie soll man es ja. sagen?
1: Ja, es ist oben in die Kruste eingeritzt gewesen und dann beim Backen ist es schön aufgegangen und jetzt sieht es aus, als ob da ja, die wirklich, Tür das von der Hobbithöhle ist. Sehr, sehr wäre. schön. Ja. Aber jetzt kann ich auch mal schon mal ein bisschen äh, Foreshadowing machen. Ich werde nämlich die nächste, also, ja, wenn die Folge draußen ist, die nächste Woche werde ich nämlich auf einem Biobauernhof äh, verbringen. Und da ist das Essen so gut und ich werde ganz viele Bilder machen, denn das geht nämlich auch 1 als Hobbit-Essen durch. werde ich euch ja, auch ein bisschen leider machen. Die
2: Leute schaffen es auch bei uns im grünen Drachen, wie dieser Kanal heißt. Ähm, es wird sehr Hobbit-typisches Essen gepostet, was ich sehr schön finde, weil so ist ja auch ein bisschen gedacht, ähm, diese typische Hobbit-Küche, nochmal um etwas unterzubringen.
1: Also kommt, ihr seid herzlich eingeladen, kommt alle auf unseren Discord-Server. Ich finde die Runde da immer noch sehr, sehr nett und es wird sich angeregt unterhalten über dies und das und über der Herr der Ringe und unseren Podcast und alles eine sehr schöne Runde.
2: Ja, wir laden euch herzlich.
1: Und abschließend nochmal: Denkt bitte dran, ja, heute ist nicht nur Podcast Tag, heute ist auch Max Geburtstag und schickt ihm ganz viele Nachrichten, schickt ihm ganz viele Grüße, drückt überall auf Folgen und Daumen hoch und was überall, entrede, egal was überall. ihr seht. Ja. <lacht> genau.
2: Dann wir sagen Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet etwas Spaß. Danke, Und dass
1: du uns so schön durch das Kapitel geführt hast, Max. Es war
2: mir eine Freude, wie immer. Mir auch. Dann hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin, macht es
1: gut. Tschüss.